0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Oh my god, nous voilà déjà à l'épisode numéro 50, c'est complètement fou, et pour cet épisode, j'ai voulu marquer le coup. Je me lance, je passe de l'autre côté du micro pour retrouver Selma et vous raconter nos mariages respectifs. Si vous avez suivi nos aventures, on s'est déjà retrouvé à plusieurs reprises avec Selma pour raconter nos préparatifs dans le podcast. On s'est suivi dans l'avancée de nos mariages depuis l'épisode numéro 9, où on était à M-8 de nos jours J, on avait ensuite fait un point à M-3 de nos mariages, ça c'était l'épisode 27, puis un dernier check à deux semaines du grand jour dans l'épisode numéro 35. Une folle aventure qui touche bientôt à sa fin. Cette conversation a été enregistrée seulement deux semaines après le mariage, on a donc pu débriefer à chaud pour garder en tête tous les détails de notre jour J et vous offrir un récit le plus honnête possible. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier cet épisode Déjà parce que j'avais d'autres enregistrements dans la boîte, avec des récits de mariage parfois très complets, comme celui de Marisa et Ghislain par exemple, et surtout parce qu'on attendait toutes les deux de recevoir nos photos du mariage pour illustrer notre conversation. Du coup, je ne vous cache pas que le montage a été particulier pour moi, j'ai eu l'impression de redécouvrir totalement notre discussion, et j'avais même oublié certains passages du mariage. Selma, je pense bien à toi quand tu écouteras cet épisode, et à toutes celles qui sont passées dans le podcast, je comprends mieux ce que je vous ai fait vivre. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez Dans la Confidence, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast, alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. C'est aussi en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez témoigner votre soutien si vous appréciez Dans la Confidence, et le top du top, c'est d'écrire quelques lignes me partageant pourquoi vous appréciez l'écouter. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Selma. Bonne écoute. Bonjour Selma Salut Lorraine Comment tu vas Ça va et toi Très très bien. Toi t'es de retour de mini moon, c'est ça Donc vous avez bien profité
1: Oui, c'était top, c'était top. Euh, voilà, c'était... Euh... Euh, on était dans le Luberon parce qu'on voulait pas partir. Euh, enfin, on voulait, déjà on voulait pas prendre le risque de partir à l'étranger euh, avec la situation actuelle, on va dire. Et en plus, ça nous faisait plaisir de partir pas trop loin de chez nous, comme ça, quand tu rentres, c'est plus facile. Et surtout, on a pris notre petite Lucette aussi avec nous, donc, euh, qui est notre petit bulldog français. Comme ça, on était tous les trois en mini-moon.
0: <rire> Très bien. Elle était au mariage, non
1: Elle était au mariage, si, si. Ah. C'est même elle qui a apporté les alliances. Ah, je ne savais pas, tu n'en avais pas parlé avant. Mmh. Très bien. Voilà. Bah, écoute, on va voir ça. Super. <rire> Et toi, quoi de neuf euh,
0: Moi, ça va. Écoute, euh, on en reparlera après, les histoires de wedding blues, tout ça. Les coups de mou moi, je n'ai rien eu du tout. Et en fait on est rentré, euh, bah après le mariage on a juste fait deux jours là, de week-end un peu euh, off, il euh, y avait une partie de la famille qui était encore dans le coin donc on les a vus mais on n'était pas non-stop avec eux, on n'avait pas d'horaire tout ça donc un peu tranquille. Et après on était content de rentrer en fait et de reprendre à bosser tous les deux donc il euh, n'y a pas eu encore la vraie pause euh, honeymoon tout ça donc ça c'est pour un peu plus tard. ouais. Mais non, tout va bien. Moi, je suis en pleine forme. J'ai eu un, un coup de fatigue le week-end, tu vois. Mais On a dormi un peu en journée, etc., pour se remettre. Mais en rentrant, en pleine forme. J'ai rangé tout de suite tout le matériel, toutes les décos, tout ce qui traînait du mariage. J'ai fait le tri de ce qu'on voulait garder ou pas. Oui. Et j'ai enchaîné tout de suite. Écoute.
1: C'est peut-être <rire> ce que j'aurais dû Enfin, non. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment après le... Bon, tu savais que... La semaine avant le mariage, il y avait déjà un peu de monde et ouais. on avait déjà pas mal de choses de prévues. La semaine après le mariage, ça a été euh, exactement pareil. Il y avait beaucoup de monde, donc on a dû se diviser euh, parmi nos familles. Donc là, ces quatre jours de mini-moon à pouvoir euh, dormir, euh, chiller, se reposer au bord de la piscine, c'était parfait.
0: <rire> et là, le retour, tu sens que ça va être dur Non, ça va aller euh,
1: Si, ça va être un peu dur pour moi. Je pense. tu
0: sais déjà à l'avance que ça va être dur
1: <rire> bah, en fait c'est que franchement on va s'en parler hein, mais c'était vraiment un week-end incroyable et du coup deux semaines aussi incroyable parce qu'on a eu euh, nos proches euh, euh, bah, avec nous tout le long là on n'a pas eu le contre-coup euh, de plus avoir personne à la maison parce que euh, bah, on avait euh, encore des amis et puis après on est parti tout de suite en, en mini-moon donc on n'a mm -hmm. pas eu euh, ce contre-coup là mais là, la reprise du travail lundi euh, va pas être facile, je pense.
0: <rire> bon, en tout cas, je suis très contente de te retrouver à mon micro pour le tout dernier épisode de notre série incroyable. Ça fait plus de huit mois qu'on se suit dans nos préparatifs et qu'on partage ça dans le podcast. Et là, on se retrouve pour le débrief de nos mariages, enfin
1: <rire> Enfin, enfin et, euh, et, on, et comme quoi, on a bien fait d'y croire quand euh, on y repense euh, sur les tout premiers épisodes il y a huit mois en arrière... Euh... On était toutes les deux très positives et finalement, bah, on, a, on, a vraiment, on a eu de la chance aussi, mais on a bien fait d'y croire euh, mm. pour, euh, pour pas que ça, cette situation nous envahisse trop euh, dans nos préparatifs.
0: Alors, dans notre dernier échange, c'était les épisodes 35 et 36, on discutait de nos tout derniers préparatifs. À ce moment-là, on était à deux semaines du mariage. Est-ce que tu veux nous raconter l'ambiance de ces deux dernières semaines Sachant que toi, tu en as eu une semaine où c'était déjà... Euh, un petit peu déjà dans le mot de mariage, vu que tu as reçu pas mal de demandes progressivement des invités du mariage.
1: Oui. Alors... Et la
0: semaine avant ça, est-ce que tu avais des choses à terminer
1: On a vraiment finalisé euh, la déco, euh, la playlist pour le DJ, euh, vraiment des, fin, des petits points de, de détails, euh, mais qui étaient finalement qui sont importants quand même ce jour-là. Euh, donc du coup, trier la déco, en fait j'avais vraiment tout préparé pour que le domaine n'ait ne, ne, pas à réfléchir dans la, dans la disposition des choses, donc euh, vraiment je m'étais organisée pour... j'avais pris des photos... <rire> bon, je suis pas folle un hein, promis hein. <rire> Juste, euh, je voulais juste que tout soit très clair pour euh, les personnes qui allaient euh, bah, prendre en charge tout ça puisque c'est vrai que du coup nous, on a eu la chance que ce soit vraiment euh, notre partie euh, domaine et traiteur qui s'occupe qui de la mmh. mise en place de la salle. Euh, donc, euh, j'avais pris des photos euh, en faisant des... J'avais disposé, si tu veux, tout ce que je voulais sur les tables. J'avais pris une photo euh, voilà, pour que tout, tout soit... J'avais classé dans l'ordre parce que j'avais fait un menu par personne et le marque-place, en fait, euh, était accroché au menu. D'accord. Avec un petit trombone doré. Donc, du coup, j'avais euh, bah, mis tout ça dans des enveloppes par, euh, par table. Euh, voilà. Enfin, vraiment que tout soit euh, assez euh, logique. J'avais classé aussi, même à l'intérieur des enveloppes, <rire> la façon dont étaient disposés les gens les uns à côté des autres. Enfin, j'avais tout, tout préparé. Donc, ça, ça a pris un peu de temps. Mais vraiment sur le week-end, euh, avant que tout le monde n'arrive, mais c'était vraiment toute ce, cette partie un peu rangement, classement qui n'est pas forcément... Euh
0: Ouais c'est un gros morceau mais une fois que c'est fait c'est tellement plus clair dans la tête C'est ça en fait Et t'as l'impression que ça y est quoi, là on peut y aller, c'est tout est réglé Exactement,
1: donc euh, ouais. je te le cache pas, on a fini quand même le dimanche soir assez tard Mais si tu te souviens bien, nous c'était lundi, la visite technique au domaine Et c'était le lundi qu'il fallait apporter tout, tout ce qui était bah, décoration, etc Donc du coup il fallait que tout soit prêt pour le lundi Bon, pile dans
0: les temps du coup Exactement. pas trop de marge mais
1: pas, pas trop de marge mais au final bon, on va dire que je travaille toujours mieux sous pression et que ça m'a mis un peu la pression le week-end et, et finalement c'était très bien aussi parce que du coup ça, ça me laissait quand même la semaine avec l'esprit un peu libre quand même voilà, même s'il y a eu un petit quoi qu'au départ que je t'expliquerai plus tard
0: <rire> Ok, ça c'est sur la semaine où ouais. tu vas sur le lieu et tout, ok Exactement. on en parle juste après ça marche nous on a bouclé la packing list aussi, euh, ça je me souviens que c'était un gros boulot, et puis après c'est devenu assez calme. Quand on s'est eu la, la dernière fois au podcast, on était un peu excités.
1: Ouais.
0: <rire> et une fois que tout était sous carton et tout, moi ça m'a calmé en mode bon bah voilà c'est ça, il euh, y a ça à mettre dans la voiture, il y avait un petit peu quand même de, de déco de carton, il y avait tous les, les cadeaux d'invités, les tasses bougies qui prenaient pas mal de place quand même, il y avait quatre gros cartons pour ça. Mais après, le fait de le voir visuellement tout après et juste à, à charger dans la voiture, je me suis dit, c'est bon, là, c'est réglé. Donc, ça m'a calmé d'un coup. Très bien.
1: Ah, mais euh, ça a été exactement la même chose pour moi, par contre. Le lundi, ça m'a vraiment... Euh, quand j'ai vu que tout était... Euh, tout rentré dans la voiture, ouais. parce que ça aussi, c'était un peu Tétriste, mais bon, euh, tout rentré dans la voiture et qu'on a tout déposé au domaine le lundi, franchement, après, j'ai été... Euh, je sais pas comment expliquer... Euh, soulagée, en fait, mmh. d'un poids... Euh, alors que bon, ça va, c'était pas non plus euh, hyper stressant, mais euh, je sais pas, j'étais soulagée et je me suis dit, bon bah ça y est, tout est ok, tout est en place et, mmh. et ça va le faire.
0: C'est ça. Et en plus, il a plu chez nous, je sais pas comment c'était dans le sud, mais alors toute cette semaine-là, c'était la cata, chez vous aussi Non, non, nous c'était. <rire> je crois que je vais couper là la conversation. <rire> C'est mis à pleuvoir, mais un temps de novembre, tout le monde était dépité. On regardait la météo et ça, ça annonçait beau ciel bleu tu vois, pour le mariage, donc on n'était pas trop stressé pour ça. On a fait notre test PCR aussi, euh, la veille de partir. Oui. Ensuite, euh, il y a eu quelques derniers achats, quelques mails, notamment pour la livraison des vins et du champagne aussi. Oui. Ça, ça s'est fait en dernière minute. Euh, Je ne sais pas, il y a eu un micmac, parce qu'on avait un contact qui fait de l'accord mais c'est vin. Et du coup, on lui avait donné notre menu, on lui a parlé un petit peu de ce qu'on voulait, ce qu'on aimait, etc. Et elle nous a conseillé, elle, les vins. Et on est passé par son compte professionnel pour avoir les tarifs pro pour euh, toutes les commandes. D'accord. Mais par contre, il y avait donc euh, trois personnes différentes en producteur de vin, euh, plus le champagne... Et en fait, on pensait que ça allait être livré d'un coup, sauf que c'est trois personnes différentes, qui livraient à des moments différents. Le château, tu sais comment il était euh, très peu... Oui,
1: <rire> pas très coopératif. Exactement, donc
0: on s'est dit, il va y avoir un truc, on va recevoir qu'une caisse sur les. enfin bref. Donc euh, en attendant, en fait, on n'avait pas les contacts directs, ou en tout cas, il ne fallait pas trop qu'on les embête, d'après ce qu'on avait compris. En plus, eux, ils envoyaient par transporteur, ce pas eux directement. Donc, ça servait un peu à rien de les contacter. Oui. Donc, en fait, on a juste lâché prise. On s'est dit, OK, on verra bien ce qu'il y a le jour J. Normalement, c'est des pros, tu sais, ils doivent s'en occuper. Le château, même s'il elle a dit qu'elle n'est pas sur place, il y a forcément quelqu'un pour réceptionner, tu sais, en pleine saison des mariages, des livraisons, des commandes, des choses. Ah bah oui. Donc, euh, on, on a laissé faire. et Écoute, on avait tout sur place, c'était bien. Parfait. <rire> Mais euh, pendant deux, trois jours, on s'est dit, bon, bah, on va bien voir. Il n'y a personne qui nous appelait pour confirmer que c'était reçu euh... On a reçu un mail à un moment donné du champagne, je crois. Euh, comme quoi c'était envoyé depuis le vendredi. Est-ce que vous l'avez bien reçu Sauf que nous, on n'était clairement pas sur place. Ouais. Et le château n'était pas non plus au courant. Enfin bref, on, donc on a eu un petit moment comme ça de... De flottement. <rire> de flottement, exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a préparé aussi les enveloppes pour les prestataires. Ça, comme ça, tout était réglé. Euh, les chèques, les, les trucs en cash, tout ça. Ouais. Et on a fait... Ah si <rire> La dernière répétition de danse la veille. <rire> C'était pas triste. <rire> la première fois que je mettais mes chaussures. Et pour le coup, j'ai ré-enfilé euh, la robe du mariage civil. Oui. Euh, pour faire le test du coup de, de danse. Et j'ai bien fait. Parce que je l'avais pas reporté depuis l'année dernière. Et je sais pas ce qui s'est passé. Euh, au niveau du décolleté. Ouais, je pense que c'est le même soutien-gorge. Je suis sûre que c'est le même soutien-gorge. Il y a eu un truc qui s'est passé qui n'était pas pareil que l'année dernière. Et du coup, il y avait un point qu'elle avait fait un peu en dernière minute, lors de notre dernière retouche toutes les deux. Euh, la créatrice, elle avait fait un point pour resserrer un petit peu le, le décolleté. Le décolleté. Ouais, ouais. Voilà. Euh, parce qu'en fait, il est un peu en encroisé devant. Et le croisé, je pense qu'il était trop ouvert, donc elle avait refermé. En réessayant, en fait, ça aplatissait ce point-là. Ça aplatissait le... le haut de la poitrine.
1: D'accord. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire.
0: Voilà, sauf que c'était la veille au soir de partir. <rire> donc j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai fait péter le point. En vrai, c'était juste un, un petit coup de fil. Oui, oui, tout à fait. Je pas touché à la robe. Hein, Mais donc, j'ai fait sauter le point et donc ça a ouvert un peu le décolleté. Honnêtement, c'était beaucoup mieux. Mais pour le coup, à la fin de la danse, on voyait un peu le, le soutien-gorge qui était très enveloppant pour le coup. Oui. Tu sais, c'est les formats coque oui. euh, qui remontent un peu haut. Donc, on voyait un peu le soutien-gorge. Donc, j'ai dit à Edouard, écoute, pendant la soirée, si tu vois des trucs comme ça, tu me dis que je remette bien la robe euh, oui, en, place. en place et tout mmh. Bon, bah ça n'a pas loupé parce que pendant la soirée, j'ai vu des photos là de mon oncle qui a pris plein de photos avec son appareil et a envoyé un peu le soutien-gorge. Donc, ce n'était pas, pas au mieux. Mais donc, euh, si vous avez une robe comme ça à réessayer, évitez de le faire la veille. <rire> parce que pour le coup, j'aurais fait ça une semaine avant. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais trouvé un autre système, un autre soutien-gorge moins enveloppant ou je ne sais pas, un truc euh, oui. qui aurait été un peu mieux. Écoute,
1: un petit... Et puis, je ne
0: l'avais pas reporté depuis euh, l'année dernière depuis le pressing. Je sais pas si c'est ça, mais même le pressing, tu sais, il peut y avoir un faux pli ou un truc, mmh. quelque chose qu'il faut que tu règles, il euh, ne faut pas le faire la veille. Oui, oui,
1: ouais, c'est clair.
0: Bon, faites ce que mmh. je dis, parce que je sais. <rire> <rire> Alors toi, vas-y, ta semaine qui précède le mariage. Alors... Tu commençais à recevoir les invités euh, ça a commencé le lundi, il y avait déjà des invités ou vous étiez que tous les deux euh,
1: Non, non, le lundi, on avait déjà. Euh, bah, chacun de nous avait déjà un de ses témoins en fait. D'accord. Euh, donc euh, je, vais, je vais les appeler par leur prénom parce que comme ça, si jamais <rire> j'en je, parle. Euh, donc euh, il y avait, Charles avait son ami et témoin Paul et moi j'avais mon ami et témoin Marion qui était euh, arrivé en fait dès le dimanche. D'accord. Mais comme ça, ils étaient avec nous bah, déjà pour euh, nous aider à finir euh, les petits trucs de dernière minute, euh, les, les emballages du dragé, etc. Et surtout, on voulait qu'ils soient là tous les deux euh, à la visite technique du lundi avec nous parce qu'on s'est dit que comme ça, bah, ils savaient ce qu'on voulait et, et ils ont pu euh, bah, déjà s'imprégner du lieu eux aussi et euh, ça aurait été des bons... Enfin, ça a vraiment d'ailleurs été des très bons relais pour nous euh, le jour J, quoi. Donc c'était important de les avoir avec nous et moi, mes parents, mes grands-parents, mes cousins sont arrivés aussi le dimanche, enfin le samedi puis le dimanche. Euh, donc voilà, ça a été vraiment, tout le monde a commencé à arriver vraiment une bonne semaine avant. Euh, mais c'était très chouette, du coup ça nous a aidé aussi à nous détendre un peu. Euh, voilà.
0: C'est un peu qui tout double, je pense. Soit tu te détends parce que tu es là avec du monde et tu peux parler, débriefer, tu te mets dans l'ambiance tranquillement. Soit dès le début tu as déjà un peu trop de monde alors que tu es encore dans tes préparatifs et il te reste des choses à faire. Et c'est un peu encombrant. où Tu vois, il faut aussi penser à eux. Euh, tu as plus de timing parce que tout le monde t'attend pour aller à tel endroit, etc.
1: Là, l'avantage, c'est qu'il n'y avait qu'une de nos deux familles. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment que ma famille. Et donc, du coup, déjà, ça nous a permis aussi de ne pas avoir... Euh à penser à se diviser hein, entre les deux familles pour qu'il n'y ait pas de jaloux entre guillemets dans le sens où euh, voilà il, on essaie quand même à chaque fois euh, en tout cas la, la deuxième semaine de faire les choses équitablement pour que tout le monde nous voit euh, à peu près euh, <rire> sur des temps timés de la même manière <rire> ouais c'est ça ouais. Euh, là l'avantage c'est que bon moi mes parents euh, le savaient que la semaine allait être très chargée pour nous euh, en préparatif donc euh, ils n'ont pas été vexés, qu'on les voit pas tous les jours, ou que voilà. Ça c'était plutôt cool parce qu'on a vraiment été entouré des personnes vraiment zen eux aussi mmh. et, euh, et qui appréhendaient le mariage que de manière hyper positive, donc euh, du coup euh, ça s'est bien passé. Et je pense que c'est ça aussi qui aide un peu c'est quand les personnes autour nous, nous font part de leur positivité et, et nous disent ça, ça va aller, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Puisque donc euh, nous sommes arrivés euh, donc le lundi au domaine que oh oui. nous n'avions pas revu depuis un petit moment quand même. Euh, on, on y était retourné pour la dégustation, mais c'était mais c'est tout. Donc c'était euh, au mois de, la dégustation c'était au mois d'avril du coup il me semble. Euh, non c'était au mois de mai c'était le 8 mai même <rire> c'était le jour de mon anniversaire. Ah oui. <rire> Ça y est, je me souviens. Ça a tellement été décalé, cette dégustation, que je ne me souvenais plus. Euh, pour rentrer dans les normes, etc., euh, au départ, au, au tout début, lors de notre toute première visite au domaine, il y avait une énorme porte, en fait, qui permettait de passer des jardins euh, à la salle euh, de réception de manière euh, très facile.
0: Mmh. Et pour
1: des questions de normes, sûrement euh, handicap, et puis recevant du public, etc., enfin, tout un tas de choses que je, je t'avoue ne pas avoir tout compris non plus. Euh, ils ont dû refermer le mur pour redemander des autorisations pour l'ouvrir euh, de nouveau. Ah bon, ok. Voilà, donc le mur quand on, quand on a revisité la Bastide un peu plus tard et notamment au moment de la dégustation, le mur était toujours fermé mais on nous a dit ne vous inquiétez pas. Euh, ce mur va, va tomber et va s'ouvrir ah, enfin voilà il, ça, ça sera comme quand vous l'aviez visité euh, la première fois okay. ils attendaient encore les, les, vraiment leurs dernières autorisations et euh, ce mur n'est pas tombé <rire> et le problème si tu veux c'est que c'était l'accès le plus bah, nous on, 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 faisait, on, on avait vraiment le dîner prévu dans la salle de réception mais pas à l'extérieur donc, euh, il fallait que ce mur tombe parce que sinon, les invités, en fait, et il y avait deux solutions et les solutions qu'on nous a proposées ne bah, nous plaisaient pas forcément, en fait.
0: C'était quoi les solutions
1: Donc, les solutions... il y a une première solution qui était de passer euh, par euh, l'extérieur de la Bastide, mais du coup, il fallait refaire, en fait, il fallait sortir euh, des jardins, refaire tout le tour euh, par l'extérieur. Et ça, ça ça nous plaisait, ça nous plaisait pardon, que très moyennement, euh, parce que ça faisait déjà un chemin un peu plus long. Et c'est surtout que, si tu veux, l'avantage en fait euh, qu'on avait avec le chemin le plus court, euh, si le mur était tombé, c'est que les fumeurs, notamment, pouvaient aller fumer et profiter des jardins de la Bastide, qui est quand même le cadre le plus beau. Alors que faire tout le tour, aussi, ça voulait aussi dire passer euh, un petit peu par les coulisses, si tu veux, du, du traiteur. Okay. avec les camions frigorifiques enfin voilà tout ce dont le traiteur et c'est normal a, a besoin pour ce jour là donc euh, du coup ça ne nous a pas trop plu exceptionnellement la propriétaire de la Bastide accepte euh, parce que dis, disons si tu veux le soir du mariage normalement la Bastide est fermée donc tu ne peux ouais. pas y accéder sauf pour ceux qui ont des chambres dans la Bastide et donc là à titre exceptionnel la propriétaire de la Bastide a accepté qu'on fasse un chemin cette fois du coup beaucoup plus court en passant par la Bastide. Ça c'était la... par l'intérieur de la Bastide. Mmh. Ça c'était la deuxième solution. Et c'est vrai que c'était un chemin beaucoup plus direct qui était un peu mieux. Alors du coup tu sors de la Bastide, il y avait une petite cour pour entrer ensuite dans la salle de réception. Et Charles avait très peur que les gens du coup stationnent dans cette petite cour pour fumer au lieu de repartir dans les jardins euh, de la Bastide qui sont quand même beaucoup plus sympas là aussi que euh, cette fameuse euh, petite cour où si tu veux il y avait euh, euh, la lingerie aussi donc tu voyais enfin voilà c'était pas forcément euh, idéal euh, surtout quand tu bah quand tu privatises un domaine un peu prestigieux c'est vrai que tu préfères que tes invités soient vraiment bien tout le long et pas forcément euh, sur un manche debout. Euh, mmh. Ça a beaucoup contrarié <rire> Charles. Et du coup, ça m'a contrarié derrière. Mais bon, moi, je sais pas. J'étais euh, plutôt... Euh, le lundi, j'étais en mode... Euh, Bon bah ça c'est tout, c'est comme ça, enfin de toute façon le mur ouais. est pas tombé donc... Euh... <rire> Et vous étiez leur premier marié de la saison ou il y avait eu d'autres mariages Non, il y avait, avait eu d'autres mariages avant. Même il Et y avait... personne
0: n'avait tilté sur ce problème là
1: Alors c'est pas que personne n'avait tilté, c'est que tous les mariages qui se sont faits avant nous étaient prévus en extérieur. Donc en fait ils n'avaient pas eu ce problème de trouver une solution. Ok. Et donc finalement, euh, donc on a trouvé euh, la solution euh, avec eux. Mais par contre, euh, ils sont le domaine, comme le, le traiteur, ont été très très réactifs euh, sur ce point-là. Dans le sens où, euh, bon, ils ont bien vu qu'on était contrariés déjà, parce que c'est pas ce qui était prévu initialement quand même. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous inquiétait, c'était vraiment que les gens stationne un petit peu à des endroits pas forcément sympas, etc. Donc du coup, en fait, on leur a demandé de faire un chemin, tu sais, avec les les fils un peu que tu vois au cinéma, ce genre de jeu, tu vois ce que je veux dire, les poteaux là, qui se relient les uns euh, avec les autres. Et donc en fait, ils ont fait un chemin comme ça, y compris à l'intérieur de la Bastide, pour que les gens n'accèdent pas. Parce que ce qui nous inquiétait aussi... C'est les verres qui peuvent euh, malencontreusement tomber dans la Bastide, etc. Et c'est un, un, un lieu qui. <rire> on avait une belle caution quand même sur ce lieu, donc mmh. on ne voulait pas qu'il <rire> y ait de casse ou tu vois qu'il y ait de, de choses un peu. Euh, mmh. C'était quoi votre qui, caution qui, Ça m'intéresse. Qui, <rire> qui peuvent arriver en soirée. C'était 5000 000 euros de caution. Ouais,
0: pareil. Okay.
1: Donc, euh, donc si tu veux, moi j'étais. Euh, voilà, c'est-à-dire que ta confiance en tes invités. 18, 19 début, heures, t'as <rire> un peu moins confiance en eux quand tu sais tout le champagne que t'as prévu euh, à minuit, une heure du matin, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt ça. Et en fait, ils ont vraiment bien géré, ils ont fait tout un, tout un, un chemin, en fait. Et du coup, les gens, euh, ont vraiment fait des va-et-vient de manière très logique et, et ça s'est très bien passé. Et en fait, c'est là où, tu vois, c'était bien d'avoir mes parents et, et mes grands-parents qui étaient là parce qu'ils nous ont dit, non mais de toute façon, il n'y a que vous qui savez que normalement, <rire> ce mur ne devait pas être là et donc ça va, ça, ça va choquer personne.
0: Donc ça c'était le lundi, euh, qu'est-ce que vous avez vu avec eux aussi Tu as déposé du coup toute ta déco
1: On a déposé toute la déco, on a refait un check-up complet de, bah, du menu, de ce qu'ils avaient reçu, euh, donc ils avaient bien reçu notre champagne, Donc euh, parce que le champagne c'est nous qui l'avions fait venir. Le vin c'était celui de la Bastide, puisqu'en fait... Euh, la. La, la Bastide euh, est en lien avec un château, euh, un vignoble en fait. Donc, du coup, on était obligé de prendre ce vin-là, donc pas de souci. Et, euh, et les derniers détails euh, qu'on a un peu pris euh, en option dernière minute euh, la brouette à bière pour le, le, pour le vin d'honneur, euh, le, le bar de nuit, ce qu qu'on n'avait pas prévu au départ. Enfin, voilà, des petits détails de dernière minute qu'on qu'on a ajouté pour se faire plaisir.
0: D'accord. Donc à part l'histoire du mur, finalement, c'était assez agréable ce rendez-vous.
1: Oui, oui, oui. Non, franchement, le rendez-vous, euh, très agréable. Ils sont, encore une fois, ils ont été très réactifs. Il euh, y avait aussi, tu sais, notre photographe et notre vidéaste qui étaient là. Donc on rencontrait pour la première fois en vrai notre vidéaste. Donc euh, elle a pu faire des rushs en plus de, 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 avec son drone du, de, du domaine. Donc ça, c'était sympa et voilà et donc elles ont pu aussi se rencontrer elles deux puisqu'elles ne se connaissaient pas elles n'avaient encore jamais travaillé ensemble donc ça a permis aussi je pense des petites mises au point de professionnels c'est
0: top hein, de pouvoir faire cette visite là tous ensemble euh, à quelques jours du mariage je sais pas si beaucoup ont la chance de faire ça
1: je sais pas du tout mais en tout cas pour ceux euh, pour qui ça serait possible de le faire franchement c'est un truc que je mmh. conseille vraiment parce que pour le coup ça nous a vraiment permis de faire un point avec chacun de nos prestataires notre DJ avait pas pu se déplacer mais on l'a fait en visio on a vu là où il pouvait se positionner etc enfin vraiment ça a été très très fluide
0: et le reste de la semaine alors qu'est-ce que vous aviez au programme
1: alors le lendemain c'était beaucoup plus sympa puisque nous avons fait un spa avec Marion justement donc on était là pour le coup en toute détente c'était très bien Petit massage, petit restaurant au bord de mer, donc c'était vraiment très bien. Le mercredi, les garçons pendant ce temps-là, ils ont fait les courses d'alcool fort pour le bar de nuit justement. Okay. Euh... Ah oui, le mercredi, notre DJ, donc on a accueilli de nouveau des témoins mmh. qui arrivaient, donc mes soeurs sont arrivées. Euh, ma témoin Megan est arrivée aussi à ce moment là et donc avec euh, un peu tous nos témoins et, euh, et cette petite team d'honneur on est parti euh, parce que notre DJ faisait une soirée en fait pour le 14 juillet donc euh, du coup ça nous a permis de le voir mixer un petit peu en avant première et puis de refaire un point avec lui justement euh, avant le mariage donc ça aussi c'était très cool parfait et le jeudi, euh, bah, c'était les 58 ans de mes grands-parents, ah, oui. d'anniversaire de mariage de mes grands-parents, donc ça a mmh. été cette petite fête euh, de famille, euh, voilà, les, les, vraiment les prémices, en plus ils avaient une petite euh, pièce montée aussi euh, au restaurant, donc c'était trop rigolo euh, voilà ça nous a vraiment permis pour le coup de tous nous voir de manière un peu plus posée avant le mariage de, de, de parler de tout ça et, et là on sentait, on sentait vraiment cette excitation qui commençait à monter parmi, parmi tout le monde euh, voilà le, le jeudi soir on a vu bah, du coup la famille de Charles qui commençait à arriver ok et le vendredi soir, euh, le vendredi bah pff, moi j'ai préparé ma valise parce qu'en fait ce qu'on a fait c'est que nos témoins avaient pris un Airbnb juste à côté de chez nous et du coup moi j'allais dormir au Airbnb euh, avec ma team d'honneur et Charles restait avec sa team d'honneur dans notre appartement. Okay. et pour la dernière
0: nuit, pas et pour
1: la dernière nuit voilà, on a respecté la tradition on n'a pas dormi ensemble euh, mais du coup on, on s'est retrouvés tous ensemble euh, dans un bar euh, qu'on adore euh, sur Marseille pour celles qui connaissent euh, au petit Guste, et pour celles qui ne connaissent pas et qui viennent sur Marseille je leur conseille grandement ce, <rire> ce petit endroit vraiment sympa et, euh, et donc, on a fait une, vraiment une soirée avec tous nos témoins pour le coup. Et donc, du coup, ça nous a permis de leur faire un petit récap des rôles de chacun, puisque nous, on n'avait pas de coordinatrice euh, jour J. Et euh, au-delà des rôles de chacun, aussi, euh, d'un du, euh, euh, voilà, de, de, petit peu euh, voilà, les prémices aussi de, de comment ça allait se passer le lendemain. Donc. Euh...
0: Toi t'avais prévu de ton côté un planning complet, c'est ça, que tu leur as donné Oui, j'ai.
1: Ouais, ouais. Ils m'ont pris un peu pour une folle, mais euh, tout le monde a eu son planning. En fait, j'avais vraiment prévu un planning complet pour tout le monde. Donc du coup, que j'avais imprimé au préalable. Euh, j'avais. J'ai aussi. Dedans, il y avait aussi un trombinoscope avec. Euh, bah... La team de la mariée, la team du marié, la famille de la mariée, la famille du marié, nos prestataires, avec les numéros de téléphone et les adresses mail de tout le monde. <rire> enfin vraiment, j'avais fait un truc euh, un peu carré pour que s'il y a un problème, en tout cas ces personnes-là peuvent se joindre euh, facilement euh, ce pour le jour J. Je trouvais ça plus simple que de passer par nous euh, à chaque fois. Quoi.
0: Et t'as eu un retour justement sur euh, ton planning, ton organisation, est-ce que tout ça c'était nécessaire ou est-ce que t'aurais pu en faire un peu moins
1: alors... Euh pour moi c'était nécessaire euh, je, euh, franchement on, euh, la... le plus beau compliment qu'on m'ait fait euh, cette semaine là c'est vraiment notre chef de projet au domaine qui m'a dit oh là là si toutes les mariées pouvaient être aussi bien organisées que vous ah. donc je pense que et la photo, notre photographe et notre vidéaste pareil puisque je leur avais fait aussi le petit trombinoscope et elles ont eu le même planning donc euh, pour qu'elles sachent un peu euh, voilà, comment aller se dérouler la journée aussi et euh, franchement tout le monde m'a fait des compliments donc je pense que non c'était nécessaire après euh, les nos témoins euh, nous ont un peu euh, m'ont un peu taquiné puisque c'est moi qui avais fait le planning mais euh, mais ils me connaissent aussi et ils savent que je suis un peu euh, une maniaque du contrôle donc euh, ça les a fait euh, doucement rigoler et euh, au final ils ont dit euh, ouais mais en même temps c'est vrai que la journée et ça on en reparlera mais elle s'est déroulée euh, sans trop d'accro et je pense grâce à ça aussi
0: Hmm. C'était ma question. Pour <rire> toutes celles en fait, qui sont en train de se demander est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas, tu penses quand même que ça aurait pu euh, être plus compliqué le jour J sans ça
1: Moi je pense que ça aurait pu être plus compliqué le jour J sans ça.
0: Très bien. Là au moins
1: tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Hmm. Euh, surtout quand on n'a pas de coordinatrice jour J. C'est ça. Quand oui. t'es toute seule et que t'as pas de coordinatrice ce jour-là et que c'est vraiment ta team d'honneur qui doit gérer, on va dire, un petit peu euh, les couacs, entre guillemets, qui peuvent se passer. Bah, pour moi, c'était indispensable. Et franchement, tout le monde a suggéré et respecter le planning, quoi. Top.
0: Donc ça, c'était la veille. Donc vous finissez tous ensemble dans le petit bar à discuter des derniers préparatifs. Exactement. Le planning du jour J.
1: Exactement. Okay.
0: <rire> et nous, la veille, alors on a pris la voiture de location. Alors, on a eu un petit contretemps. On a eu, je ne sais pas, 1h30, je crois, de, de retard. Les voitures n'étaient pas prêtes. Ensuite, le plein n'était pas fait. Enfin bref, il y avait des choses... Euh... Enfin, nous c'était la veille, on a décidé d'aller sur place la veille pour déjà se poser, être dans notre chambre, euh, défaire nos valises, enfin tout vraiment être déjà sur place et pas avoir la route à faire. Mais les gens qui font ça tout dans la même journée, qui partent le matin sur le lieu de réception et ensuite ils enchaînent le mariage, la mairie, tout ça, je sais pas comment ils font. Mais je pense vraiment que le niveau de stress, t'arrives, t'es déjà à un niveau de stress maximal, quoi.
1: Moi, je pense que, franchement, pour le coup, pour toutes celles qui peuvent le faire, là aussi, je pense que c'est une question d'organisation, mais aussi, surtout, d'esprit libre, un peu. Exactement. Enfin, euh, il faut le faire la veille. Quand, surtout, si, si on peut s'arranger, en tout cas, avec son domaine, pour au moins apporter des choses... Sans, sans que ce soit la mise en place complète, mais au moins apporter des choses en amont. Surtout que euh, j'en je, connais certaines pour en suivre sur Insta, etc. Il y en a quand même certaines qui ont beaucoup, beaucoup de choses à apporter, parfois en termes de déco, etc. Le faire le matin du mariage, euh, ben moi ça, serait un stress, euh, ça aurait été un stress trop grand pour moi, je pense. Et
0: puis au-delà de ça, le trajet, tu sais, en voiture ou si tu as prévu... Euh... Je sais pas, il peut se passer tellement de choses, tu sais, la petite panne du dernier moment... Exactement,
1: de... exactement. D'ailleurs, j'aurais une bonne anecdote là-dessus, mais ah. on, sait pas, on sait pas ce qui peut, qu peut se passer, en fait, ce jour-là. Euh, il peut se passer plein de choses, et du coup, c'est bien aussi pour celles qui prévoient de faire leur planning elles-mêmes sans coordinatrice jour J, de toujours se laisser quand même pas mal de marge, au moins une demi-heure de marge de plus, enfin, parce que... Pour ouais. les
0: trajets, tu veux dire.
1: Pour les trajets, oui. ne c'est pas ce qui mmh. peut se passer, en fait, sur un trajet. Et du coup... Euh...
0: Ouais. Et quand t'arrives et que c'est la course, et c'est là que t'as un... un souci sur la route, enfin, c'est non-stop. Et t'arrives, non t'es déjà ultra stressé. Exactement. Donc nous, on s'est dit, vraiment, on a bien fait d'arriver la veille. C'était euh... enfin, clair déjà dans notre tête. Mais là, le fait de le vivre, on s'est dit, euh, t'imagines, on aurait eu ça le jour J, on aurait pété un câble. Avant même d'avoir commencé,
1: tu pètes un câble. C'est ça. Hein. C'est pas comme ça qu'on a envie de vivre son grand jour, en fait.
0: Donc nous on est allé direction le château, euh, la météo là pour le coup c'était cool, il faisait beau, pas enfin, exceptionnel, mais genre il faisait beau. Euh, ensuite on a récupéré les clés pour toutes les chambres, on a vu euh, la fameuse <rire> personne qui gère les événements au château. <rire> Et là elle était adorable, adorable. <rire> on en reparlera à la fin de, de ce château là, mais euh, donc très bien L'accueil impeccable, on a du coup découvert notre chambre, euh, on s'est installé, la chambre incroyable franchement, on était, on était trop bien. En plus d'être sur place et directement tu vois à l'étage ou à l'espace de ah, la réception. Ça aussi
1: c'est parfait, enfin, ça... c'était franchement... Être sur place c'est un bonheur, c'est un bonheur d'être sur place.
0: Et c'était super grand, donc on s'est bien imaginé là, les préparatifs du côté filles là-dedans, Enfin, c'était impeccable. Oui, donc, tu ouais, t'es tout
1: de suite projeté du coup.
0: Ouais, c'est ça. Nos témoins après sont arrivés euh, un peu moins d'une heure après nous. Ensuite, ma famille a suivi. Euh, le temps que tout le monde s'installe, découvre le château. Après, on est allé vers, euh, enfin, en centre de Rouen euh, pour le dîner. On était au Cancan Rouen. Pareil, tu te donnais tes bonnes adresses tout à l'heure.
1: <rire> ah, bah il faut hein. <rire> Ouais.
0: Le Cancan Rouen, écoute, euh, impeccable. On avait réservé, là, on était 20. Euh, c'était encore un peu spécial là, les emplacements, tu sais, ouais. euh, les tables 6 bon, Finalement, on avait une grande tablée de 20 personnes, on était nickel en terrasse. Euh, il a fait assez beau pour dîner en terrasse déjà. Donc...
1: Ça, c'était bien.
0: Après les jours qu'on a vécu toi, tu peux pas te rendre compte. <rire> c'était un gros ⁇ Alléluia !⁇
1: Non, mais si, j'imagine, j'imagine.
0: Le soudain. Super, euh, super accueil, il en était avec nos deux familles, la team d'honneur au complet. Et euh, franchement, un super moment, là, tout le monde était détendu, on a passé une bonne soirée, et ensuite on allait au feu d'artifice, ça c'était du coup le 14 juillet, ouais. donc ça aussi c'était cool, euh, histoire de faire autre chose que juste dîner, rentrer au château et penser mariage, 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 là je trouve que cette soirée-là, c'était euh, entre nous, mais on a à peine parlé du sujet... Et c'était comme se mettre dans l'ambiance, mais plutôt euh, festif que, euh, oui. que stress, que organisation, que préparatif, tout ça. C'était juste là, c'est bon, on y est, on commence aujourd'hui, ça commence là avec le dîner, tu vois, on profite et on se met dans l'ambiance tous ensemble. Bon
1: bah
0: parfait. Donc ça c'était top. Euh, donc on est rentré au château, là j'avoue, on a peu dormi, je sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là. Et le lendemain matin, réveil, je crois que j'étais réveillée vers 7h. Le jour du mariage, alors que j'avais rien avant euh, ces 9h, les premiers prestataires qui arrivaient. J'étais même pas obligée d'être là, quoi. Mais donc, 7h debout, en mode comme une pile électrique, là. <rire> et je regarde par la fenêtre, et là, franchement, le ciel bleu, magnifique. Pas un nuage. Euh, ça change tout. Ah, ça bah met ça. dans une ambiance tout de suite, ça change tout.
1: Mmh. Non, ça, je suis d'accord. Ça, j'imagine bien, euh, ta. Ton soulagement, et, et puis en plus, ça met trop de bonne humeur, quoi. C'est ça aussi. Ça te et puis, c'est comme ça qu'on
0: avait vu le château la dernière fois, tu vois, sous un magnifique ciel. Et c'est comme ça que tu veux que les invités le voient aussi, ben et... Oui. et que la journée se passe. C'est
1: clair, c'est clair.
0: Donc, voilà le matin. Et puis ensuite, euh, bah je pense qu'on va s'attaquer au déroulé du jour J. Au si ça te va.
1: Ben, Très bien.
0: Par quoi tu as commencé le jour du mariage
1: Alors, euh, déjà, je n'ai pas forcément très bien dormi. Ouais. <rire> euh, mais bon, euh, on s'est réveillé petit à petit euh, à 7h30. D'accord. Donc euh, voilà, c'était quand même assez tôt parce que ben, à 8h euh, commençaient les préparatifs de mes témoins, en fait. Donc, ma... Ah oui, vous, c'était tôt. Oui, ouais, nous, c'était très tôt. Il y avait donc ma. Ma maquilleuse coiffeuse qui est arrivée en fait pour coiffer et maquiller euh, quatre de mes, bah, mes quatre témoins filles, et puis moi euh, <rire> à, la, à la fin. Euh, voilà, mais tout le monde était là donc il y a eu ce petit euh, moment du matin où je sais pas, je, je savais que c'était le jour de mon mariage, hein, mais. Euh... <rire> Je, je sais pas, c'était pas moi la mariée, je sais pas. Je, je, je réalisais vraiment, vraiment pas que, que c'était. Enfin, mmh. je, je, je sais pas, c'était une sensation vraiment bizarre. Je, je savais que c'était mon jour J, ça y est, ça, il était enfin là. Mais, euh, ouais, j'avais pas l'impression que j'allais être au centre de l'attention comme ça toute, toute une journée, vraiment pas. J'ai pas réalisé tout de suite. Pendant qu'elle
0: se préparait, toi t'étais entre elles ou tu faisais autre chose à côté
1: Alors du coup, moi en fait, on est parti avec Marion parce qu'il fallait qu'on aille chercher mon bouquet euh, chez La Fleuriste et le bouquet de mes demoiselles d'honneur et les boutonnières des garçons. Okay. Donc là, première frayeur <rire> Donc on avait rendez-vous chez La Fleuriste à 8h30 donc on s'est préparé tranquillement on a... bon, moi j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit mais euh, j'ai bu du thé, du thé, des litres de thé voilà j'ai fait que ça <rire> et, euh, et du coup on est parti chez la fleuriste et on est arrivé, euh, il est devant chez elle il était 8h20 tu vois tellement on était euh, au taquet <rire> et euh, les minutes passent et je ne la vois pas arriver et sauf que je n'avais pas de téléphone portable j'avais que non. le fixe
0: il n'y pas ça dans ton petit document là euh,
1: non non il n'y avait que il n'y avait pas de numéro de téléphone portable pour ma fleuriste de Marseille j'en avais un pour ma fleuriste du domaine mais pas pour celle de Marseille okay. donc euh, les minutes passent et là je commence vraiment euh, pas à paniquer parce que je, la, la mairie était à 13h45 il fallait qu'on y soit pour 13h30 mm -hmm. donc je commençais pas à paniquer mais c'est vrai que Marion, elle, elle devait bah, aller se faire coiffer, maquiller à 9h. Donc en fait, euh, voilà, je, je l'avais prise avec moi pour euh, qu'elle m'aide. Mais normalement... Euh... Il y a, il y a, alors Entre chez la fleuriste et le Airbnb, il y avait 5 minutes de voiture, même pas. Euh, donc je m'étais dit, tout, tout va aller bien. Et entre chez la fleuriste et mon appartement, il y a 5 minutes aussi. Donc vraiment, c'était euh, parfait. On allait déposer les boutonnières chez les garçons. On retournait après au Airbnb. Marion se faisait coiffer, maquiller. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mmh. Bon, la fleuriste est arrivée à 8h50. Donc, on a réceptionné vraiment en mode top chrono. <rire> ouais. Elle s'est... C'est genre,
0: elle t'avait oublié ou Non, non, elle euh... s'est
1: excusée mille fois. Elle a eu un souci chez elle. Donc, euh, voilà. Elle, okay. euh, mais elle s'est excusée mille fois. Elle m'a offert des pétales pour, euh, pour le lancer à la mairie. Enfin, voilà. Elle, elle s'est excusée euh, un milliard de fois. Donc, c'était vraiment... Un... Là aussi, un imprévu. Bah, C'est ça. Voilà. Que tu ne peux pas... Que tu ne maîtrises pas. Hein, C'est des choses que tu, voilà, qui peuvent arriver. Euh, mais, euh, mais là aussi on était large puisque sinon j'aurais été redéposer Marion puis je serais allée chercher les fleurs et voilà enfin c'était pas grave non plus j'espérais juste qu'elle allait venir tout court parce que c'est ça qui m'inquiétait le plus c'est qu'il lui soit vraiment arrivé quelque chose de grave et qu'elle n'ouvre pas et que tout soit dans dans la boutique quoi donc voilà mais, euh, mais non finalement euh, euh, elle, a, elle avait tout, tout était prêt en fait donc euh, elle nous a vraiment tout donné euh, comme ça euh, après j'étais très contente parce que pff, elle avait, elle avait fait vraiment un travail incroyable les bouquets étaient vraiment trop, trop beaux, les boutonnières pour les garçons aussi donc, du coup, euh, bah là, on a appelé un témoin de Charles pour qu'il descende euh, directement et qu'il récupère tout à la va-vite. Et finalement, on arrivait à l'heure euh, pour que Marion puisse se faire maquiller et coiffer sans, sans problème. Bon. Et voilà, donc c'était vraiment euh, là, là aussi une petite anecdote euh, qui m'a un peu fait stresser euh, en début de journée. Mais après, pareil, une fois que j'ai récupéré mes bouquets et tout, j'étais euh, zen. Et en fait le stress est... a commencé à monter petit à petit parce qu'en fait du coup bah moi je ne me faisais euh, maquiller qu'à 11h mmh. et coiffer seulement à 11h. Donc du coup en fait moi j'ai eu vraiment un temps d'attente à ce moment là. Et, euh, et du coup je savais pas trop quoi, enfin, j'avais l'impression d'être inutile un peu, je savais pas quoi faire, j'avais pas besoin d'aider les filles parce qu'elles bah, se faisaient pouponner, euh, alors on a un peu parlé, discuté etc. Mais c'est vrai que du coup je sais pas, le stress a, a commencé petit à petit à monter mmh. et à 10h30 mes parents et mes grands-parents sont arrivés et euh, mon père m'a montré des messages de ma famille de Tunisie qui pouvaient pas venir et là j'ai commencer à pleurer. T'étais <rire> pas encore euh... maquillée, ça va. Non, ça va. exactement. <rire> mais c'est, et là, voilà, c'est, mais c'est, finalement, c'est vraiment quand ils sont arrivés que j'ai, vraiment commencer à, mmh. à, à comprendre que c'était ma journée c'était moi et le centre de l'attention et que, et que ça y est on y était quoi
0: c'est souvent ça, hein, en voyant l'émotion sur les autres que toi tu prends un coup de chaud et t'es là, oh mon dieu oui,
1: exactement, <rire> ça a été, ça a été vraiment, vraiment ça a été ça donc, euh, donc voilà des... Mais, pff, on a eu tellement de petites attentions trop mignonnes j'ai tellement eu plein de messages de mes amis qui se préparait aussi euh, en disant, bah prépare-toi bien, profite de ces moments-là, euh, on se retrouve à la mairie et tout. Enfin, ça m'a... Ouais, ça... C'est trop touchant en fait euh, aussi.
0: Bah nous c'était un peu pareil en fait parce que tout le château en tout cas a été rempli. Il euh, y avait déjà des personnes qui étaient arrivées la veille pour aller euh, dans les sortes de chalets qui sont en bas du château. Et ces gens-là en fait, euh, toutes... Ces personnes-là avaient le petit-déjeuner euh, au rez-de-chaussée du château. Donc je crois que c'était entre 9h et 11h. Donc il euh, y a eu des gens qui sont passés, on fait des allers-retours, euh, chacun un peu ses horaires. Mais donc il y avait toujours quelqu'un qui, qui arrivait et qu'il fallait euh, redire euh, alors c'est au jour J euh, oui et tu sentais les gens qui commençaient à être un peu excités sauf que toi ça faisait la dixième personne que tu retrouvais et que tu disais oui bah moi aussi je suis excitée genre tu vois ou pas ouais, à chaque exactement. Fois, dire le...
1: moi c'était euh, euh, alors ça va ça y est c'est le grand jour euh, bah oui. ouais ouais, bah, ouais je sais fin, pas la peine de me je le prends, ça la dit... personne qui
0: est venue avant toi elle m'a dit la même chose c'est ça
1: c'est me fait ça ouais
0: et moi j'ai l'impression d'avoir passé la matinée à à aller de groupe en groupe, si tu veux, et prendre un peu euh, le, la tension qui montait de chaque côté. Ah, ok. Euh, et puis après, j'avais prévu, donc maquilleuse coiffeuse, elle s'occupait que de moi. Et j'avais prévu deux autres personnes qui s'occupaient, une du maquillage et une de la coiffure, des trois ou quatre invités qui, qui voulaient faire ça. Oui. Et donc, elles, elles sont arrivées un peu avant la coordinatrice. Euh, la décoratrice qui venait installer aussi tout le, le gros du mobilier, de la cérémonie, tout ça, est arrivé aussi avant la coordinatrice. Donc, c'est moi qu'on appelait à chaque fois. Donc ah. il fallait redescendre les trois étages, retrouver la personne, est-ce qu'elle était devant ou derrière le château, enfin euh, tu vois c'est plein de petits trucs comme ça, en soi c'est pas, pas grave mais j'ai l'impression d'avoir fait euh, plein de petits stops et d'aller-retour et ah oui c'est vrai j'avais ça à ramener, la chaise à l'étage dans telle chambre pour euh, les invités qui se font maquiller, il faut que je rajoute une petite table, enfin tu vois dans... c'était à moi de faire tout ça ce bon temps, Edouard, <rire> au petit déjeuner, puis ensuite en terrasse, tu sais, puis lui tranquille, quoi, c'était chill toute la matinée avec les invités. Je ne l'ai pas <rire> vu ramener quoi que ce soit, à qui que ce soit. <rire> bah alors, Edouard, et Moi, hein. j'étais en train de commencer à avoir chaud, tu vois, j'ai été prendre mon petit déj, mais genre rapide, et puis après, direct, euh, la coiffeuse maquilleuse pour moi est arrivée, donc elle s'est installée, et à partir de ce moment-là, je trouvais que c'était plus calme, parce que j'étais toute seule dans la chambre il y a des gens qui sont passés de temps en temps euh, regarder un peu où ça en était euh, me demander si ça allait tu vois les, vraiment la team d'honneur et ma maman aussi est passée de temps en temps mais, euh, mais là du coup j'étais coupée et, euh, et j'ai eu Edouard qui est passé aussi deux trois fois et à chaque fois qu'il passait c'est lui qui apportait le stress mais fois 20 <rire> il commençait à tu sais déjà t'entendais les pas qui arrivaient là tic tac 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 super rapidement c'était le seul à marcher aussi vite et puis quand il parlait, c'était tac, 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 tu vois, les derniers détails et tout. C'est lui qui m'a foutu le stress, honnêtement c'est lui. Et il me dit non mais moi ça va, mais tu sais avec une ouais, voix genre... avec une voix un peu fébrile
1: quand même. <rire> non mais moi ça va, ça va, ça va, ça va, bien se passer, ça va bien, stressé, ça va bien voilà. se passer. Tu sais, le, le mec qui te le dit mais qui se persuade lui-même en fait, qui essaie de se ça persuader. Sa voix le trahissait,
0: tu vois, il parlait trop vite, trop beau, trop fort, ouais. Donc la maquilleuse, elle toute douce, super pro, genre très très délicate et tout... Euh super agréable pendant les préparatifs, vraiment c'est elle qui calmait tout, et à chaque fois qu'il arrivait à rigoler en mode mais c'est pas possible, il a mangé quoi, enfin il était au taquet, excité, et ça, son discours c'était non mais ça va, tranquille, <rire> donc ça c'était assez drôle. Donc moi j'étais un peu dans ma bulle, euh, photographe, vidéaste après ils sont arrivés, donc ils sont venus dire bonjour, euh, maquillage, coiffure, moi c'était, il me semble qu'on a commencé à 11h30, et euh, 14h il fallait que je mette la robe. Dans les délais, c'était ça. Donc, on avait quand même le temps, je trouve. C'était pas mal. Et surtout, c'était une même personne. Donc, tu vois, elle a géré son temps comme elle voulait. Euh, on a commencé à faire quelques photos, vidéos pendant les préparatifs euh, maquillage-coiffure. Et puis, le reste du temps, en fait, euh, on était que la coiffeuse et moi, quoi. Tranquille. Donc, c'était pas mal. Mais d'un autre côté, j'avais trop envie de savoir ce qui se passait dehors. Tu sais, j'ai entendu parler que des gens se faisaient la manicure sur la terrasse, enfin tu vois, des choses comme ça, j'aurais trop voulu être invitée à mon mariage ouais. <rire> pour vivre à la fois du côté invité, tu vois, aller de groupe en groupe mm. et à la fois être la mariée du jour J et finalement tu vois pas tout,
1: c'est un peu frustrant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, un peu frustrée, c'est de pas avoir euh, les coulisses côté invitée. Euh, mais euh, parce que moi aussi du coup pour le, le maquillage et la coiffure j'étais toute seule avec Delphine Ruffini et là c'est pareil pour toutes les mariées du sud pff, je vous la conseille mais mille fois elle est adorable elle est vraiment euh, toute douce et d'une bienveillance euh, incroyable et en fait quand je suis arrivée bah, j'étais un peu euh, je sais pas j'étais fermée j'avais la une boule dans le ventre un peu qui commençait à, à se former ouais. donc je commençais vraiment un peu à, à paniquer et donc elle a vraiment essayé de me détendre après il y a la photographe et la vidéaste qui sont arrivées et qui ont elles aussi essayé de me détendre un peu après il y a ma maman qui passait de temps en temps, euh, mes témoins qui passaient de temps en temps mais j'étais vraiment seule avec elle donc euh, du coup ça a été vraiment un instant finalement un peu de calme et j'entendais tout ce qui se passait à côté donc j'avais oui, envie j'avais vraiment envie de savoir euh, ce qui allait se passer, <rire> enfin ce qui était en train de se passer à côté plutôt, j'étais du coup dans quelque part dans, aussi dans un cocon donc je pense qu'en fait je suis pas sûre que... Les, les autres aient eu envie de me déranger à ce moment-là aussi mm. tu vois je, ils sont ils ont tous passé un, un moment donné leur tête en mode ça va tout se passe bien t'as besoin de rien mm. et après ils repartaient et j'avais envie de dire mais il y a personne qui veut rester avec moi en fait
0: Comment et c'était un peu ça ouais c'était d'un côté venez me voir venez me voir et puis surtout ils arrivaient c'était dos à moi donc je voyais pas qui rentrait ah oui moi aussi c'est
1: pareil je... ça rajoutait
0: du bah, venez devant quoi venez discuter me laissez pas toute seule
1: c'est ça <rire> Voilà donc euh, c'était un peu un moment un peu spécial euh, et, puis, euh, et puis après euh, Delphine elle m'a dit non mais là faut que tu bois parce que donc <rire> Marion et Mémona ma petite sœur, euh, sont venues me voir en me disant bon bah euh, on peut ouvrir le champagne si tu veux parce que j'avais prévu une bouteille de champagne quand même pour, mm -hmm. euh, pour les préparatifs et euh, je fais bah bien sûr oui tout le, tout le monde en prend hein. Euh, non, non, il euh, n'y a que toi. <rire> et nous deux qui sommes prêtes à en prendre mais sinon les autres n'en veulent pas. Je, euh, et de, du coup, je dis oh bah ben non, euh, on ne va pas être tout, que trois à boire euh, du champagne quand même. Enfin, voilà, j'étais... Et euh, Delphine, elle me dit euh, non, non, mais si, si, euh, ramenez-lui une petite coupe de champagne, ça va, ça va la détendre, ça va lui faire du bien. Et au final, on a trinqué toutes les trois et c'était très bien et on a, on a bien rigolé mais... Après la coupe, j'avoue que ça allait un peu mieux quand même. <rire>
0: et t'as mangé quelque chose ou pas avant, avant de décoller pour la mairie
1: Oui, j'ai réussi à manger. Alors, euh, Mégane, une de mes témoins la veille, avait préparé plein de petites salades très fraîches, euh, la pastèque, des, vraiment des choses assez fraîches et du coup assez faciles à, à manger, tu vois. Moi, et as trouvé le temps pour te poser pour manger ben, En fait, j'ai mangé pendant que, euh, elle me... pendant que Delphine me coiffait, en fait. D'accord, voilà. moi j'ai
0: pas pu, j'ai pas réussi, c'était nos deux mamans qui étaient missionnées pour faire genre des quiches, des cakes, des trucs un peu qui se mangent comme ça, pour grignoter si tu veux, qui puissent se manger autour des, enfin dans les chambres en tout oui. cas, sans avoir des assiettes, des couverts, enfin bref, et donc des trucs simples, je sais qu'elles ont prévu plein de choses, j'ai rien vu passer, et il euh, y a deux trois personnes qui sont venues en me disant mais tu veux manger quelque chose, c'est impossible et je pensais que c'était une blague en fait, les mariés qui pouvaient pas manger. Je dis, bah ça va, enfin, ta robe, tu rentres dedans, arrête hein, de faire des coquetteries ou je sais pas quoi, t'as bien cinq minutes pour croquer dans un truc. Mais en fait, je sais pas, la tête a été trop dans plein d'autres choses. Et le fait de se poser pour manger, j'ai j'ai pas pu, j'ai pas j'ai pas trouvé.
1: Bah moi vraiment c'est en fait, euh, je pense que c'est, je crois que c'est ma maman qui m'a vu et qui m'a dit si si tu vas manger quelque chose et en fait on m'a mis un bol de salade dans les mains et j'ai pas eu le choix que de <rire> que de manger. Donc j'ai pris un peu de salade et euh, un peu de salade de fruits en dessert mais au final la salade de fruits tu vois ça m'a je sais pas ça m'a requinqué ça m'a fait un... ouais, ça m'a fait du bien. Très
0: bien et donc après une fois que tu étais toute prête, on passe la robe.
1: <rire> on passe la première robe du coup, ouais. euh, la robe du civil et en fait ça a été un moment parce que du coup euh on a fait une petite coupure en fait ça je te l'ai pas dit euh, entre la, le maquillage et la coiffure en fait on a fait une petite pause pour que je puisse enregistrer mes voeux euh, pour la ah, vidéaste okay. donc du coup ça a fait une petite pause donc t'as enregistré juste la voix j'ai juste enregistré la voix et après elle a pris quelques images euh, en plus mais voilà j'ai juste enregistré ma voix pour qu'elle ait, elle ait mes voeux vraiment euh, de manière le plus claire possible je pense sur la bande son et après en fait j'ai enchaîné avec le maquillage et de là je sais pas, de, à partir de ce moment là en fait j'ai plus vu la journée passer. Enfin, de là euh, on, euh, on a dû euh, très vite, euh, du coup on, ça avait pas pris un peu de retard mais il fallait vraiment qu'on qu accélère un peu le mouvement. Mmh. Donc à 13h elle a, elle, a eu, elle a fini et donc à 13h02 j'ai enfilé ma robe, mes chaussures et j'étais prête à partir. Très bien. Je crois pas que Cip Tiffany, euh, donc euh, qui est la vidéaste, et Catherine, la photographe, je pense qu'elles ont pris euh, très rapidement euh, des petits clichés. Et en fait, elles, elles sont parties directement aussi parce qu'elles voulaient, voulaient être larges pour arriver à la mairie vraiment euh, avec un peu d'avance. Et donc, du coup, elles sont toutes arrivées à la mairie, euh, euh, toutes les deux arrivées à la mairie, je pense, avec euh, même beaucoup d'avance parce que la mairie, elle est à 10 minutes. Euh, de, de là où on était, donc euh, et la circulation à Marseille, c'est euh, pour une fois ça, ça a été. Il n'y avait pas trop de circulation, donc je pense qu'en 10-15 minutes elles y étaient. Et je pensais que ça serait plus galère de se garer. En fait, elles ont trouvé des places très facilement, donc euh, pas de souci pour ça.
0: Et donc l'arrivée à la mairie, est-ce que vous avez fait un first look avant tous les deux pour vous découvrir ou... Non,
1: alors vous êtes découvert euh, en arrivant. on s'est découvert en arrivant, donc là, euh, deuxième petit coup de flip de la journée. Euh, donc c'est le grand-père de Charles qui devait venir me chercher en voiture. Et donc euh, bah, la veille, je lui avais envoyé l'adresse du Airbnb du coup et l'heure à laquelle il devait venir me prendre. Et donc euh, bah, je sors euh, du Airbnb, je l'appelle et, euh, et il me dit bah je suis devant et je lui dis mais non là vous n'êtes pas... <rire> non non, <rire> non parce que je suis devant, donc si vous étiez devant <rire> je vous verrais en fait. <rire> donc euh, premier quack de la journée, il m'attendait en fait euh, bah, à notre appartement, sauf que moi je n'y étais pas. Puisque c'était Charles qui se préparait dans notre appartement. Et que Charles... loin euh, Non, c'était à... Dix minutes euh, Ouais, 5, ouais, 5 okay. 10 minutes. Sauf que du coup, l'heure à laquelle euh, on s'est rendu compte de tout ça, bah, moi, j'étais en panique parce que il fallait, pour moi, il fallait être à la mairie à 13h30 et qu'il était déjà à 13h15 et qu'en oh. que, plus, je ne me voyais pas l'attendre. Enfin, bref. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a, Charles, lui, était déjà parti à la mairie et il euh, y a deux de ces témoins en fait qui sont venus chercher mes témoins à moi donc en fait euh, bah, euh, Julien euh, notre sauveur m'a d'abord pris moi et une de mes témoins, on a filé à la mairie, euh, il nous a déposé avec le témoin de Charles aussi et il est reparti chercher les filles derrière parce qu'en plus on avait, euh, on avait trop de choses, donc on avait prévu des bouteilles d'eau sauf qu'on avait prévu de les mettre dans la voiture du grand-père de Charles puisque ce qu'il faut savoir aussi pour ma mairie c'est que c'était la seule voiture qui avait le droit de rentrer dans le parc de la mairie il y a que la voiture de la mariée qui peut rentrer dans le parc de la mairie pour déposer la mariée en bas de la mairie en fait tout simplement ah, et du coup
0: faut la déclarer euh, en amont
1: et faut la déclarer en amont d'accord et du coup en fait euh, bah là on <rire> du coup euh, j'avais plus ma voiture déclarée en amont qui devait être là <rire> donc euh, et on avait prévu du coup de mettre les petites bouteilles d'eau dans ce coffre là puisque comme ça on s'est dit bah comme ça les voilà, les, les bouteilles, on n'aura pas à les transporter à pied de la voiture jusqu'au coffre. Enfin, voilà, je, de la voiture, pardon, jusqu'à la mairie. Parce que du coup, vu qu'elle est dans un parc arboré, même si tu te gares à 5 minutes à pied, bon, 5 minutes à pied avec 60 mini-bouteilles d'eau dans les mains, euh, c'est pas forcément euh, idéal, tu vois. Mmh. <rire> donc du coup, bah, du coup, voilà, donc les filles étaient hyper chargées, donc on ne pouvait pas toutes rentrer dans la voiture non plus. Enfin, c'était un petit peu le... Le micmac, et donc euh, la mariée arriva à pied à la mairie, <rire> au final.
0: <rire> et le marié était où, alors Et le marié
1: m'attendait sur le parvis de la mairie. D'accord. Voilà.
0: Et les invités aussi
1: Et les invités aussi. Donc, en fait... Donc, il t'a découvert euh, en même temps que tout le monde. Il m'a découvert en même temps que tout le monde, à ce moment-là. D'accord.
0: Bon, et c'était sympa, quand même, c'était...
1: Moi, du coup, euh, après coup, une fois arrivée, vu que je suis arrivée à l'heure, etc., enfin... Voilà, c'était franchement c'était un mini quack au final parce que euh, parce que du coup bah ça a été très vite résolu et on avait une team euh, qui est d'honneur qui était euh, efficace donc tout allait bien. Non non le, le 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 plus le plus drôle ça a été pour euh, repartir après parce que c'est aussi le grand père de Charles qui devait euh, nous emmener au domaine et sauf que le grand père de Charles s'est perdu dans Marseille en fait. Il est jamais venu à la mairie. Donc il n'est jamais arrivé à la mairie. <rire> ah oui t'as peut-être
0: pas choisi le plus fiable
1: <rire> donc voilà euh, c'était le petit le petit couac du moment et du coup on a été euh, emmené euh, euh, par des amis euh, euh, au domaine et c'était très bien aussi mais c'était vraiment le petit couac de dernière minute mais au final euh, franchement j'en ai bien rigolé enfin ça a pas été euh, le drame euh, du moment et ce jour là tout est enfin il n'y a pas eu de quoi que pour moi, tout a glissé sur moi, vraiment, j'étais très zen au final, donc euh, ça ça m'a pas perturbée en fait, ça m'a ça un peu stressée sur le moment, et une fois que je suis arrivée à la mairie parce que Julien m'avait déposé bah pas de problème quoi, tu vois, j'étais tranquille de chez tranquille.
0: <rire> bon donc une fois arrivée sur le domaine la veille ou la semaine d'avant t'avais laissé ta robe
1: de cérémonie sur place non non non, ça, non, non je, alors, je, je leur ai confié beaucoup de choses mais pas ma robe non ma robe je l'avais confiée à mes parents du coup mes parents nous avaient rejoints à Airbnb du coup okay, ai pas leur grand-père non non plus <rire> je... <rire> Je euh, du coup, vraiment, euh, je l'ai confié à mes parents et grands-parents qui étaient venus ensemble et je leur ai confié d'ailleurs toutes mes affaires qui devaient aller, euh, ma valise et, et, et tout ce qui devait aller au domaine en fait, tout simplement. D'accord.
0: Donc ça, c'était le matin même Oui, c'était le matin okay. même, tout à fait. D'accord, ça marche. Donc vous arrivez sur le domaine, vous avez commencé par quoi Vous êtes allé vous changer, vous, rapidement
1: alors, euh, on a commencé par saluer nos prestataires qui étaient un peu partout, okay. euh, on a aussi checké un peu comment euh, ils avaient positionné les chaises pour la cérémonie laïque. Parce que c'est vrai qu'on avait... Du coup, on n'avait jamais vu euh, voilà, comment c'était. Et euh, ils avaient un peu râlé. Enfin, râler c'est beaucoup dire. Mais euh, ils nous avaient dit, oui, les parasols, vous êtes sûrs Parce que bon, euh, pour, les, pour les photographes et vidéastes, c'est pas l'idéal. effectivement, euh, Catherine et, et Tiffany nous avaient dit, oui, c'est pas l'idéal. Mais si vous voulez des parasols, vous mettez des parasols. Je fais, non, mais en fait, il y a des personnes âgées... enfin moi je laisse pas <rire> sous, euh, je sais pas, il devait faire euh, 32 ou 33 degrés ce jour-là euh, grand soleil, enfin non je, 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 je voulais vraiment que on n'avait pas acheté, tu sais, de, comme toi de petits chapeaux et tout, donc euh, je voulais vraiment que nos invités, ils soient ils attendent pas sous le cagnard quoi enfin, ouais. à un moment donné c'est pas agréable ni pour eux, ni pour nous euh... Donc voilà, donc on a checké un peu ça et après moi je suis euh, en fait je suis allée vite dans ma chambre parce qu'il fallait que je défroisse euh, ma robe en fait qui était euh, dans la housse et du coup qui était toute froissée. On l'avait déjà défroissée euh, la veille
0: okay. euh,
1: mais du coup en fait elle s'était refroissée euh, aussi vite. La, la, le tissu était tellement fin euh, et c'était de la mousseline de soie et en dessous c'était une doublure en soie donc en fait ça se froisse très facilement et très ouais. vite donc c'est quoi au steamer là au, au steamer ouais du coup au mmh. steamer j'ai tout défroissé donc en fait moi j'ai fait ça pendant euh... <rire> pendant que euh, bah, du coup Marion et Mémona mes deux témoins sont allés checker pour moi euh que tout allait bien au niveau de la déco, que tout était comme je voulais, puisque euh, après le reste c'est le domaine qui avait mis en place, donc euh, je voulais juste qu'elle qu chèque que ça aille, que le, le petit chemin dont on avait parlé justement euh, euh, était bien mis en place lui aussi, enfin que tout était comme ce qu'on avait imaginé en fait. Et, euh, et donc voilà, et, et, et après elles sont remontées avec moi pour... Euh, pour boire de nouveau une petite coupe de champagne. Les garçons aussi en ont bu une dans la chambre juste en dessous de la nôtre. Voilà, c'était encore team garçon d'un côté, team fille de l'autre. Et puis je me suis préparée.
0: Là, tu as changé de coiffure ou pas
1: Non, j'ai gardé la non. même coiffure. D'accord. J'ai gardé la même coiffure, mais bah, du coup, j'avais le voile en plus et ma robe en plus. Pas ma robe en plus, mais <rire> ma la robe, robe différente. de, de, de oui. différentes cérémonies. Euh, et là, en fait, euh, bah du coup, j'ai fait une première euh, découverte avec euh, mes parents et mes grands-parents, par contre. Euh, donc, en fait, toute ma team d'honneur est sortie, excepté mes sœurs. Et j'ai eu que mes parents, mes grands-parents avec moi. Euh...
0: Et alors C'était comment
1: C'était très émouvant.
0: Ça, vous avez des photos, vidéos, du coup
1: oh, Ouais, il y avait la vidéaste et la photographe qui étaient là. Et ça, franchement, euh, ouais, c'était... Ouais, franchement, c'était quelque chose. Rien que d'en parler, euh, c'était un très beau moment. Et, euh, et ça, a, ça, ça a été un instant euh, vraiment suspendu. Enfin, euh, je, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment suspendu dans le temps. Je savais que la cérémonie Lake allait bientôt commencer. Ouais. Et on a eu vraiment ce. Et ça a duré 5 minutes, hein, même pas. Hein, mais ces 5 minutes pour nous, euh, vraiment que, que ma famille et moi, quoi. C'est euh... ça, c'est passé tellement vite aussi ce moment là, ouais. Alors, moi j'ai
0: mis la robe, c'est ma maman qui m'a aidé à la fermer et tout ouais. Après je suis sortie, parce qu'on était dans la salle de bain tranquillement, je suis sortie, il euh, y avait euh, je sais même plus qui il y avait devant En fait on n'a pas fait de séance euh, découverte, tu sais un peu euh, pas
1: scénarisée oui. mais oui, préparée oui. et tout ça Ah moi c'était pas préparé non plus, hein. euh, j'ai juste dit à mes grands-parents et mes parents, bah, en fait vous attendez euh, là vous n'allez pas tout de suite à la cérémonie parce que je veux que vous me voyiez avant ouais, les autres
0: comme as dit tout à l'heure au bout d'un moment ça s'est accéléré une fois que j'étais maquillée, coiffée et tout on m'a dit bon, bah, dans 5 minutes il faut que tu sois prête hein, euh, les chaussures, la robe ok bon j'y vais <rire> le temps de passer aux toilettes et tout euh, de, de remettre la, la robe de demander à maman de m'aider à la fermer derrière de... je sais pas ça allait tellement vite
1: oh, c'est très vite ça
0: la dernière retouche maquillage, j'ai mais la brume un peu pour que ça fixe bien, mmh. euh, donc elle était autour de moi. J'ai l'impression que tout ça, c'était un peu au ralenti, mais en même temps, il restait genre 3-4 minutes. Et donc, quand je suis sortie de la salle de bain avec ma maman, écoute, je sais pas. Je sais plus qui y avait devant, je sais même pas s'il y avait une photographe, vidéaste qui était là, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme cliché Surprise <rire> Ce sera la découverte mais à l'âge c'était d'un coup c'était le flou alors que le reste de la matinée c'était un peu au ralenti je me demandais euh... enfin je sais pas c'était c'était très bizarre comme sensation le temps il passait pas comme
1: d'habitude ah non mais c'est euh... vraiment un moment en fait où t'as l'impression à la fois que ça passe très lentement et à la fois que ça mmh. passe très vite enfin, c'est très bizarre parce qu'en que, en fait il y, y a toute cette euh, émulsion aussi autour de toi c'est ça
0: je sais qu'après, une, euh, une fois que j'étais habillée, j'ai mis mes chaussures. Ça, c'était OK. Et après, là, c'est la coordinatrice qui est arrivée et qui m'a dit, Lorraine, il faut que tu attendes. <rire> euh, tu dis, attendre quoi <rire> Apparemment, il y avait encore des gens qui étaient des invités qui ne devaient pas nous voir, qui étaient encore euh, dans les escaliers ou dans l'enceinte du château et qui devaient, en fait, eux, aller dehors parce qu'il y avait un coin pour euh, l'accueil des invités. On avait fait un un coin cocktail là, qui était géré par euh, mes cousins, mon oncle et ma tante et donc les gens devaient être à l'extérieur, sauf qu'il y a toujours quelqu'un
1: qui veut aller aux toilettes, qui rentre et puis qui dit oh ben, c'est joli, je vais passer par-ci, je vais passer par-là ah non mais par contre je trouve que les invités euh, ils se rendent pas compte ils sont ingérables <rire> c'est insupportable <rire> euh, nous mon euh, puissant coordinatrice jour J, tout reposait sur nos témoins etc il ouais. y a des il y a, fait, y a de nos témoins qui se sont fait gentiment envoyer bouler de temps en temps mais ah mais non mais moi j'ai pas fini mon verre ah mais non mais non mais en fait ouais, euh, en fait euh, les gars euh... oh, vous avez la mariée priorité au direct non hein, mais c'est mais... ça <rire> tu vois t'as envie de leur dire les gens mais en fait euh, quand on vous dit quelque chose c'est pas pour vous embêter c'est juste qu'il y a un planning quand même à tenir sur cette journée malgré et tout y a
0: deux ans de préparatifs derrière accessoirement Accessoire. donc s'il te plaît
1: non mais c'est ça, et, euh, et, ça les, et ça les invités ne se rendent pas compte mais ils sont insupportables vraiment
0: donc là la coordinatrice qui vient dans la chambre et qui me dit il faut attendre un peu parce qu'on dégage tout le monde elle était venue elle finalement avec une autre euh, une collègue qui n'est pas dans la même région Enfin bref, donc elles étaient deux. Euh, leur code couleur, c'est d'être habillée tout en rouge. Et le fait qu'elle soit pro, justement, je pense que c'est plus facile pour les invités de respecter. Parce que c'est genre, c'est la professionnelle, elle m'a dit de bouger. C'est pas juste le témoin qui veut me faire bouger, tu vois. C est, c est genre, ah, je euh... pense
1: que là-dessus, euh, effectivement, prendre une professionnelle... Euh, moi, ça Il y a plus d'autorité, je moi, pense. Moi, ça s'est très bien passé hein, avec mes témoins. Mais je pense que la professionnelle s'en moquera complètement de s'embrouiller avec euh, oui, le père, euh, le beau-père, le... enfin, peu importe en fait. <rire> Elle dira, ah, non mais écoutez, c'est comme ça, et fin de l'histoire.
0: Ouais, mais quand même, il y avait encore le papy d'Edouard qui traînait parce que lui, il avait une chambre à l'étage du dessus. Il était venu pour se poser un peu, faire sa sieste ou je sais pas quoi, à un moment donné, on lui a dit, faut tout le monde dehors. Il a voulu remonter, enfin bref, il y a eu un truc, et il y avait deux trois personnes comme ça qui traînaient un peu à l'intérieur. Donc, on m'a fait attendre histoire que ce soit bien dégagé parce que l'idée en fait c'était de descendre par les escaliers et que Edouard euh, soit aux dernières marches si tu veux oui. et qu'on fasse là la découverte. Euh, qui oui, donc vous faisiez, euh, vous,
1: vous faisiez un first look à ce voilà. moment-là. À l'intérieur du château. À l'intérieur du et donc, château. Donc, aucun okay. bah oui, forcément. Ouais. Parce qu'après, par contre, les invités te découvraient pendant la cérémonie laïque, c'est ça C'est ça. Ok.
0: Du coup, il y avait Edouard qui m'attendait en bas des escaliers. Donc là, je suis descendue et tout. On a fait le first look, c'était trop trop bien. Ça, c'était franchement... Et je pense qu'en images et tout, ça va... on va vraiment retrouver un peu l'excitation du moment là. Et du coup, je n'ai pas fait attention. Mais maintenant que j'y pense, euh, toutes les demoiselles d'honneur, ma maman, tout ça, elles étaient attendues dans une pièce au rez-de-chaussée. Euh, C'est un... le salon Murano qui est canon. Il est vraiment magnifique cette pièce, C'était un coup de cœur. Et en fait, il y a des... Des lustres en verre de en Murano. En verre de
1: Murano, ah, magnifique. Ouais.
0: Et donc, l'idée, c'était de faire quand même une séance photo avec vraiment les très proches qui nous avaient déjà découvert, si tu veux déjà vu en tenue. Ouais. Donc, il y avait team d'honneur et les parents, frères et sœurs uniquement. Voilà. Parfait. Donc, on fait le first look, on n'était que tous les deux. Ensuite, on se retrouve, on retourne dans la... cette salle-là au rez-de-chaussée avec tout le monde. Et là, ça a duré un petit peu de temps. Je pense qu'on avait bien 20 minutes. Donc, pendant ce temps, les invités, il y en avait de nouveaux qui rentraient. <rire> le
1: truc insupportable. Oh là là. Le Et truc là. Ils qui passaient
0: un peu une tête pour voir un peu dans la pièce parce qu'ils entendaient des gens. Sauf que non, mec, tu ne me regardes pas. C'est ça. <rire> si tu veux lauto toilettes, c'est tout droit. Tu ne regardes pas à droite, tu ne regardes pas à gauche, tu fonces. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens étaient invités, si tu veux, à aller sur la cérémonie pendant que nous, on faisait notre séance mmh. à nous. Euh, et j'en ai profité oui, on avait fait euh, en very last minute le dimanche soir <rire> on avait fait tu sais, des bracelets et des boutonnières fleuries oui, qu'on avait prévues oui. pour, euh, bah, pour tous les invités donc il y en avait qui étaient déposés au coin de thé d'accueil et euh, ceux qui étaient pour notre team d'honneur famille proche etc qui étaient avec nous dans la salle euh, du salon Murano je les avais mis de côté et donc là on leur a mis à chacun en bracelet, en, en boutonnière etc donc on a pris quelques photos aussi ici donc ça je pense que ça va être bien ça va contrebalancer un peu euh, le moment qui était trop speed de sortir enfin euh, euh, oui, d'enfiler de, oui. la, rose, de de la robe de se préparer oui. etc., ouais. et les dernières minutes du coup avant la cérémonie laïque ta ta ta.
1: alors les dernières minutes avant la cérémonie laïque été, euh, alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une chanson euh, pour Charles et, ouais. et le cortège et une chanson vraiment pour moi et mon papa il fallait d'abord que donc, toute notre team d'honneur, à tous les deux aille dans la salle avec euh, bah, Charles accessoirement, sa maman mm -hmm. euh, les, nos demoiselles d'honneur, parce qu'on avait des enfants d'honneur aussi, moi je passais par le même endroit pour ensuite sortir de la Bastide, en fait on, on est vraiment sorti de la Bastide euh, vers, et en fait il a, y a une porte de la Bastide qui donne directement sur l'allée en fait. donc on sortait de la Bastide pour, euh, pour rejoindre euh, l'arche, la... bah, on va dire. Le... Okay. Et Charles te découvrait quand lui Charles, la cérémonie euh, ouais, Charles, il me découvrait sur la cérémonie. Ah là là. Donc euh, j'ai missionné une de mes témoins, c'était Mégane, il me semble, euh, que tout le monde rentre dans la salle et qu'elle puisse fermer la porte. L'avantage, c'est que personne ne pouvait rentrer dans la Bastille, non, hein, puisque les invités, de toute façon, n'avaient pas le droit d'entrer dans la Bastille. Ok. À ce moment-là. Non,
0: mais par rapport à Charles, tu vois, il Ah, que par lui rapport à Charles.
1: Euh, que, que lui ne me voit pas, ouais, moi j'étais mmh. stressée. Donc en fait, elle m'a donné le go, elle est venue me chercher en me disant, c'est ok, euh, tu peux descendre, ou c'était peut-être Marion. J ça, ça devient flou dans mon esprit, mmh. mais... Ouais, une ouais. de mes témoins. <rire> euh, elles ont fermé la porte pour que, pour que personne ne me voit et euh, on avait le régisseur de la Bastide et ah, notre chef bien. de projet qui était là donc qui nous ont aidés euh, finalement à organiser et orchestrer un petit peu ce moment mmh. et donc du coup euh, j'ai laissé j'ai entendu les premières notes de musique de Charles donc j'ai compris que c'est lui qui allait avancer avec notre cortège et là comment te dire je suis tremblante et mon père qui était à côté de moi un peu livide ça va bien se passer ça va aller, t'inquiète pas on a vécu pire, je fais oui c'est sûr <rire> Ça va aller, ça va bien se passer, ça va aller, ça va bien se passer. Et il a, il a été comme ça tout le long, mais je le sentais, euh, si tu veux, un peu aussi fébrile que moi.
0: Ouais, donc étais avec ton papa et la demoiselle d'honneur qui voilà. s'occupait de ta traîne. ma,
1: ma petite cousine qui s'occupait de ma traîne. Et donc du coup, j'ai eu le go en fait de notre chef de projet qui m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Tout le monde euh, s'est avancé, tout le monde est parti. Parce que finalement, personne ne m'avait vu en robe de mariée, excepté mes, mes témoins, bien sûr. Mais euh, ouais. euh, sinon, les témoins de Charles ne m'avaient pas vu non plus, etc. Donc, il fallait quand même que ce soit la surprise pour le maximum de personnes, quand même. Et donc, elle m'a aidée. Ils m'ont ouvert une double porte pour que ce soit plus facile pour moi de passer. Enfin C'était trop, trop mignon et ils ont été adorables. Et euh, il me dit Bon, de toute façon, tu sais sur quelle musique tu entres Je fais Oui, oui, je sais sur quelle musique j'entre. <rire> donc voilà, Tu rigoles mais moi je
0: ne savais plus hein. Ah oui. C'est les coordinatrices qui avaient tout qui m'ont dit mais j'ai je... aucune idée. En fait dans la salle du coup, il euh, y avait quelques personnes qui devaient aller s'installer, genre euh, mon frère, ma soeur, euh, sa copine, bref. Des gens qui ne faisaient plus partie du cortège donc ils sont allés s'installer. Euh, là on nous a dit c'est bon, tous les invités sont assis. Donc on s'est formés en cortège, l'avantage c'est que qu'Edouard et moi tout le monde, on s'était vus donc euh, on était à côté au moins. Ouais. Le cortège, c'était d'abord demoiselle d'honneur, garçon d'honneur euh, par couple. Et donc, il y avait comme ça trois, trois fois deux personnes à passer. Ensuite, c'était Édouard au bras de sa maman. Donc, ça, c'était sur la même musique que le début de, de cérémonie avec euh, le cortège.
1: Ouais.
0: Et ensuite, échanger de chanson. Je ne savais plus quelle chanson on avait choisi, je te jure, je ne savais plus du tout. Et là, c'était ma maman et moi, mais elle était déjà en train de pleurer à grosses larmes et tout et moi comme je te disais tout à l'heure c'est de voir les gens émus c'est ça qui me rend le plus émue ah bah vois. moi
1: ça a été ça en fait c'est que là ça allait mais de voir mon père fébrile comme ça euh, j'étais euh, allez papa ça va aller juste me lâche pas parce que euh, avec mes talons et tout enfin là faut <rire> voir, ça, il faut que ça se passe bien mais cette entrée elle a été je pense autant magique pour moi que pour Charles enfin ça a été un moment euh... mais quelle
0: pression pour lui de te découvrir devant tout le monde là
1: ouais mais ouais, bon. je crois qu'Edward
0: il aurait pas aimé ça. Ah ouais <rire> Je pense qu'on le regarde vraiment. Qu est quelle est sa réaction est -ce que...
1: Ah, c'est possible. Je sais pas si. Tu vois, je, je lui en ai pas parlé. Il faudrait que je lui en parle ah, s'il si, euh, avait trop la pression ou pas. Je crois pas. Je crois que ça a été. Je, en fait, je crois que. Parce que euh, il, euh, ses témoins m'ont dit euh, oui, il était livide quand il est arrivé, surtout. Euh, tu sentais qu'il était très tendu lui-même ah ouais. au moment de, de, de faire la traversée mmh. parce que c'est quand même, as tout le monde qui te regarde enfin je veux dire, les, les regards sont juste braqués sur toi, c'est... Euh...
0: Mmh. Vous aviez beaucoup à marcher vous pour aller jusque
1: dans l'allée Oui on, ah avait un, on avait pas mal à marcher en plus, donc du coup... Donc euh... les gens te voient arriver petit les à petit... Les gens te, te voient et... arriver petit à petit, enfin, la... te Ah ouais c'est... <rire>
0: Et ma maman à côté qui avait pas arrêté de pleurer, <rire> on lui a donné des mouchoirs, à moi rien du tout, alors que j'étais au même niveau, tu vois, j'étais en train de dire arrête, arrête, j'ai évité de la regarder, parce que j'étais, non, c'est bon là. On n'est même pas arrivé que ça y est, ça pleure. Et puis moi, je sais pas tout le maquillage que j'avais. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de make-up. Ouais. J'étais. Est-ce que je touche Est-ce que je tapote Est-ce que je. Est ce qu'il m'en reste encore un peu
1: Moi, Delphine, elle m'avait dit tu prends un mouchoir et tu mets le, le ton mouchoir au coin de l'œil. Ça va ouais, tout non, de suite avaler pas. la larme. Je fais. Mais en fait, Delphine, moi, quand je pleure, je pleure en fait. Mmh. pas. Il y a pas une larme qui arrive. Il y en a 15 000 qui arrivent. Ouais. Mais euh, elle dit t'essaie de tapoter. Hein, de. Te, tu, en tout cas, tu ne frottes pas. Hein, surtout, tu ne frotte pas, je fais oui oui, oui, je vais essayer de ouais, tapoter
0: ça c'est sûr mais après euh, tu sais pas exactement où t'en es quoi de ce que t'as enlevé de ce qui te reste mais... c'est ça on me
1: voit on me voit sourire hein, sur les vidéos euh, des invités donc je pense que ça, ça allait j'ai donné au change mais à l'intérieur j'étais euh, livide tremblante euh, j'avais envie de pleurer tellement il était beau en plus mon mari au bout de l'allée euh, mais euh, c'était mais... son
0: même costume que celui de civil où lui aussi avait changé
1: alors lui, euh, c'était le même costume qu'au civil, mais il avait ajouté un gilet en dessous. Et, euh, alors, au lieu de la, et en fait, il avait une cravate au civil. Et donc là, c'était un nœud papillon. Euh, D'accord. Donc il y avait quand même un petit twist. <rire> mmh, très bien.
0: Bon, et la cérémonie alors, comment ça s'est passé Est-ce que Pierre a été à la hauteur
1: <rire> Pierre a été plus qu'à la hauteur. Et nos témoins et nos mamans ont été... Mes... bah En fait, c'est simple, j'ai pleuré tout le long de la cérémonie euh, Pierre a ajouté en fait Pierre a, a donné les petites touches d'humour à la cérémonie et, euh, et nos témoins euh, ont été plus qu'émouvants et enfin c'était vraiment euh, en plus d'avoir la surprise de tout si tu veux c'est on découvrait vraiment les, ch fin, mmh. les choses ensemble et c'était euh, combien de temps ça a duré chez Émouvant. vous la cérémonie c'est une bonne question je pense qu'elle a duré 45 minutes
0: Ok, à peu près pareil, je pense. Je pense. Est-ce que vous avez eu beaucoup de surprises, du coup Tout était plus ou moins surprise
1: Alors, en fait, euh, on avait, comme je te l'avais dit, je crois, on avait un fil conducteur, donc mm -hmm. on savait juste qui allait intervenir.
0: Ok, Mais sinon... nous, on savait même pas ça, c'est l'officiante la... qui a tout géré. Donc, on savait juste, nous, les rituels et notre partie à nous, donc tout le reste, c'était vraiment surprise.
1: Ouais, non, nous, on savait qui allait intervenir, mais c'est tout. Après, on savait pas... Euh comment, enfin euh, bah, voilà, c'était vraiment... Euh, et, et chacun est intervenu avec son style, en plus, et, et non, c'était euh, incroyable. Et le discours de ma maman, il était incroyable.
0: C'est ah, ma maman qui a commencé aussi, bah, elle n'avait pas arrêté de pleurer, <rire> donc voilà, elle a continué, <rire> je te jure, mais là, là, tout le monde était en train de... Oh mon Dieu, c'est monté pour tout le monde, quoi.
1: Ah ben bah, moi, euh, alors en plus, c'est... C'est rigolo parce que finalement les, les gens n'ont pas forcément l'habitude de faire des cérémonies laïques. Vraiment un moment d'émotion aussi là, là pour tout le monde. Et puis avec euh, ce truc aussi où tu sais tout le monde se revoyait pour la première fois. Enfin moi dans ma famille ils se revoyaient pour la première fois depuis un certain temps à cause du Covid etc. Et du coup avoir euh, tout cet amour en plus euh, exprimé bah, ça a rajouté vraiment un, un truc de, de, de particulier quoi.
0: Donc il y a eu plusieurs discours, est-ce que vous, vous aviez des rituels Je ne sais plus ce que tu avais prévu. Non,
1: pas de rituels, juste notre euh, échange d'alliance et échange mmh. de vœux. Euh, les fameux vœux que Charles a, je pense, rédigés, pas euh, bah, la veille au soir, mais presque. Et, euh, et au final, euh, c'était magnifique. Ah, pas trop impressionné tous les deux euh, J'étais tellement focus sur lui,
0: moi, je ne voyais personne d'autre. Du coup, vous aviez un micro et les vœux dans une main, comment vous avez fait
1: Oui, j'avais un micro dans une main et mes vœux dans l'autre.
0: Ok. Et, et ça on bien était.
1: ouais, comme ça ouais, ouais. En fait, on était tous les deux debout, fa euh, face à face, et du coup, les invités nous voyaient tous les deux euh, de profil, de profil exactement.
0: Ouais, nous aussi. Mmh. Donc un micro dans une main, les vœux de l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il manquait un, une troisième main, si tu veux, pour se toucher. En plus, Édouard, il s'était mis un peu loin. Si je me rapprochais, on n'était pas centré. <rire> <rire> euh... On était complètement sur au niveau de l'arche. Du coup, euh, je ne sais pas, j'avais envie qu'ils viennent. Mais en même temps, il y a tout le monde qui te regarde. Le message, il ne passe pas tellement aussi fluidement.
1: Après, euh, tu vois, je pensais que les vœux, ça allait être beaucoup plus difficile pour moi de les dire. Parce que quand je... rien que quand je les lisais toute seule, déjà, c mmh. c ça voilà, j'avais un peu la voix tremblodante euh, sur certains passages. Mais euh, oui, j'aurais bien aimé qu'il y ait une troisième main pour qu'on puisse euh, se toucher.
0: Il manquait un, un contact direct, je trouve. Donc peut-être qu'à refaire, je me mettrais peut-être debout, euh, peut-être les vœux sur un pupitre, tu vois ou je sais pas, mais lâcher une main pour, euh, pour qu'on se tienne la main et qu'on ait vraiment le contact direct tous les deux.
1: C'est ça. Après, je pense que le mieux, finalement, c'est peut-être pas euh, le pupitre pour tes vœux, mais peut-être euh, le micro euh, que tu ne tiens pas, en fait. Attaché,
0: ouais. Ouais, il faudrait Je sais pas, il faudrait... Un système ouais. de troisième main.
1: <rire> et
0: nous, avant les vœux. alors attends, je vais expliquer les oui. qu'on a. Euh, alors, je sais même plus dans quel ordre. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu flou, il y a des trucs... Euh... Je ne sais plus qui a dit quoi à quel moment, c'est assez flou la cérémonie laïque. Donc pour ça aussi, il y a un gros conseil, c'est soit vous demandez à quelqu'un de vous filmer, si vous n'avez pas de vidéaste, euh, soit euh, au moins vous récupérez tous les textes de tout le monde dans l'ordre. Ça, je pense que c'est super important aussi, parce que même les vœux de votre chérie, euh, les récupérer à l'écrit, vous en faites un carnet, quelque chose. Je pense que ça, c'est super important. Euh, du coup, les rituels, je ne sais plus dans quel sens c'était. On a fait un rituel du ruban, des rubans, là, les sept rubans. Oui. ça c'est le truc qui a été vu et revu et pendant un temps je me demandais est-ce qu'on l'enlève pas genre est-ce que c'est pas le rituel de trop parce qu'on en avait déjà deux autres euh, finalement je l'aurais bien enlevé et en fait pas du tout il était très très bien et je pense que vraiment tous les invités euh, ils ont adoré parce qu'on faisait intervenir si tu veux des, des personnes ou des couples et on avait choisi une, une valeur en fonction du couple qu'on appelait en fait à, à venir participer
1: oui je me souviens c'est ce que tu m'expliquais mm.
0: Et il y a des invités, je te jure, ils étaient tellement touchés de venir participer alors que c'était juste euh, en soi, c'était se lever, prendre euh, un ruban, choisir la couleur qui, qui leur plaisait, nouer le ruban à nos mains. Et pendant ce temps, l'officier de cérémonie disait « telle personne euh, est en train de nouer le ruban qui représente telle valeur », etc. Donc on avait bien réfléchi en amont la valeur qui correspondait à la personne. Et il euh, y a des invités, je te jure, pendant toute la journée, ils nous en ont reparlé après. Il y a les cousins d'Edouard, on, on les a choisis pour euh, la passion. Ouais. Ils sont venus nous chauffer après pendant toute la soirée en mode. <rire> on représente la passion, vous nous avez choisis. Enfin, tu vois, on sentait que c'était, euh, ah, vous avez bien choisi, et, et une amie oui, aussi. Euh... Ils
1: étaient touchés en fait de. C'est ça,
0: ouais, et qu'on ait pensé à eux pour telle valeur, mmh. euh, que c'était bien choisi. Donc finalement, je le recommande vraiment ce rituel-là. Il est peut-être vu et revu, mais en fonction de comment vous personnalisez, il y a vraiment du sens. Donc euh, c'était un, un bon point pour ce rituel-là. Il y en a un autre par contre, euh, c'était le rituel des petits papiers baladeurs. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Oui. Ah ok, très bien. Euh, Celui-ci a moins bien marché. Honnêtement, on a eu que... En fait, non, pendant la cérémonie, il a plutôt bien marché, mais les papiers, ils étaient censés être collés après dans le livre d'or. D'accord. Et,
1: ça, ça Et là, a, je crois qu'on a, pas a même pas une dizaine. Ouais. Ouais.
0: Donc, on s'est demandé, est-ce que tout le monde avait bien été prévenu euh, au thé d'accueil qu'il fallait remplir ces petits papiers, les garder pour la cérémonie, puis les coller au livre d'or Je pense que tout le monde n'a pas bien eu l'info. Donc, c'était un, un truc que je voulais remonter à, à l'officiante, de, de bien insister à ce moment-là, parce que finalement, je trouve que ça a fait un, plutôt un flop, ce rituel-là. D'accord. Donc c'était plutôt un rituel d'introduction pour euh, mettre tout le monde dans l'ambiance de la cérémonie laïque. Donc en soi, c'était pas très grave, c'était pas le plus symbolique, mais je pense que si tu en mets un comme ça, il faut bien le travailler en amont, bien expliquer à tout le monde et bien bien insister sur les consignes. Et dernier rituel, celui-ci, j'attends de le voir en, en photo vidéo aussi voir ce que ça rend. On a fait un cocktail, tu sais avec notre team d'honneur, où oui. chacun avait un ingrédient à mettre dans le shaker. Et ensuite, il euh, y avait un petit mot qui accompagnait chaque geste pour dire telle personne euh, fouette la menthe parce qu'elle apporte ceci et cela à notre couple. Et finalement, on a, checké, euh, enfin, on a secoué le checker et on a servi du coup, les huit shooters, là, tout le monde a bu. donc euh, Ça, c'était pas mal. Ah,
1: ça, c'est sympa, ça. C'est très ouais. sympa comme rituel.
0: Et puis, ça permet de se lever aussi parce que le gros point négatif de la cérémonie de laïque, et là, franchement, c'est mon conseil, c'est de tester l'assise que vous avez. C'était un gros, gros couac. <rire>
1: Parce que vous aviez pris quoi comme... Euh, on
0: avait un vieux canapé Napoléon. En déco, ça rend très, très bien. Sauf que c'est des pièces qui sont chinées et qui sont, tu sais, utilisées à travers euh, tous les mariages. Ouais. Tout ça. Donc, il n'y a plus aucune assise. Le truc était défoncé. Et en fait, on l'avait testé le matin même. Mais quand on était encore en robe... Euh, je sais, enfin de Oui, euh,
1: je... Vous n'étiez pas encore en habit de lumière, comme on dit. Exactement.
0: <rire> on l'avait testé parce qu'il il était un peu en pente, mais dans le mauvais sens. Ce qui fait que quand on s'asseyait, en fait, euh, ça risquait de, de s'enfoncer dans le dos du fauteuil. D'accord. Et ça n'a pas loupé, vu que l'herbe était encore un peu humide, n'est-ce pas <rire> <rire> Du coup, les pieds se sont enfoncés d'un coup dans l'herbe. On s'est dit, OK, c'est mort, on va le mettre de l'autre côté. On a changé, du coup, le sens des éléments de la cérémonie. Donc, de l'autre côté, on était dans le bon sens de la pente. Donc là, ça allait. Et euh, du coup, en essayant, elle nous a dit, la décoratrice, euh, de toute façon, il faut s'asseoir vraiment sur le bord. Euh, tu sais que sur une fesse, euh, se tenir bien droit, etc.
1: Ah, ah ouais, non, 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 non. Ça, Donc ça...
0: attends, mais même en faisant comme ça, c'était juste. Euh...
1: Non, mais puis tu y penses tout le temps, non Il
0: bah, y a de ça, mais en plus, c'était pas du tout, du tout confortable. Euh, le canapé en lui-même, tu vois, c'est vraiment être affalé dessus, ou alors juste sur un bord d'une fesse, machin, de trois quarts, bref. J'avais des fourmis dans un pied pendant un temps, je me suis dit, si elle me demande de me lever pour faire quelque chose, je peux pas, <rire> je peux pas marcher. Edouard, euh, il avait l'impression que ça allait lui, mais quand j'ai vu les photos euh, pareilles de mon oncle, là les, les premières photos qu'on a eues, euh, si tu veux, l'assise est tellement basse qu'il avait les genoux très remontés, les jambes complètement écartées, et ça fait, mais euh, au niveau de la couture, c'est vraiment humideux du pantalon, tu vois, ça tire la couture, c'est vraiment moche, c'est ouais. pas du tout gracieux.
1: Donc petit conseil, euh, effectivement, ouais, pour euh, nos mariés, faire euh, les futurs mariés. Faites attention, il ouais. y a des assises que vous pouvez choisir qui rentrent très bien en photo quand personne n'est assis dessus.
0: <rire> ah, mais ça, tu le sais qu'à la fin, tu vois une fois que tu es bah, dessus. C'est clair, bien sûr, c'est normal. Parce que là, on était aussi plus bas que les invités qui étaient sur des chaises, euh, tu sais, pliantes à lattes blanche ouais. c'est classique, des chaises de jardin. Donc eux étaient assis à euh, une hauteur normale et nous, on était vraiment plus bas. Donc déjà, vu sur le décolleté, tu vois, c'était pas non plus très glam. Enfin, si, très glam, mais trop glam. <rire> il y a des, des les gens en premier rang, il y avait une demoiselle d'honneur qui m'a dit, euh, à la fin, en plaisantant, mais genre, euh, elle a dit ça d'un côté positif, mais moi, je sais pas, je trouve que c'était pas le bon moment ouais. pour tout montrer. Et puis, Edouard, pareil, tu vois, je t'expliquais, les jambes trop pliées, enfin, c'était pas gracieux du tout, quoi. Oui. En plus de ça, on était mal assis, donc comme tu dis, on y pense un peu. Et puis bah, pendant toute la cérémonie, tu es là en train de te dire est-ce qu'il est qu faut que je me bouge Est-ce que euh, je me redresse ah, Franchement, ça m'a pris la tête pendant un temps. Je me suis dit euh, à, à expliquer dans le podcast pour pas que ça arrive à d'autres personnes parce que.
1: Oui, bah oui, c'est clair. Non, faut, tester, ouais. faut tester. Ouais. En tout cas, quand un on refaire, a... je pense que j'aurais pris
0: deux gros fauteuils et qu'on soit vraiment à la hauteur des invités. Oui.
1: Nous, du coup, euh, en fait, euh, c'est euh, le. Là, vrai, ça, ça a vraiment été géré par le traiteur. Et du coup, on n'a pas choisi de chaises spécifiques. C'était comme les invités. Donc, en fait, c'était, euh, bah, je pense, comme les tiennes. Des, ce qu'ils appellent les chaises square un peu. En fait, c'est vraiment à la blanche de jardin classique ouais, qui, qui se replie. Le décor, de toute façon, était incroyable. Donc, je pense que les gens n'ont pas forcément fait attention euh, au mobilier qu'on avait choisi euh, là-dessus. Et ça rendait... Malgré tout, très très bien. Enfin, ça faisait, ça rentre, ça. Si tu veux, on était dans le jardin de la Bastide, autour de la fontaine de la Bastide. Donc en fait, euh, ça donnait un petit côté euh, jardin à l'anglaise, un peu champêtre. Enfin, c ça allait bien dans le décor, quoi.
0: Ouais. Mais la déco nous était top On était très contents du rendu, mais il faut juste penser aussi euh, côté fonctionnel. C'est ça. Et... Et ça, on Et peut. Que on, a... es bien à
1: on peut avoir ouais. tendance à l'oublier, c'est pas faux.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, alors si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast, vous pouvez me taguer arrobase dans la confidence.podcast pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Et je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles et écrire un commentaire, c'est important, ça permet de faire connaître le podcast pour qu'il puisse continuer d'exister. On se retrouve mercredi prochain pour la suite et fin de notre conversation avec Selma.